0: Günaydın Türkiye'm. 8 Eylül 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. İnanın tam size günaydın demeye hazırlanırken burada reji, buradaki arkadaşlar, aramızdaki muhabbeti size bir anlatsam. Hatta yönetmen Hilal dedi ki abi kayıtta değildik dedi. İnanılmaz hoş bu sohbetti. Bütün arkadaşlarım ve kendim adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül'ün randevusunda manşetimizi söylüyorum. Ciddiye alalım. Neyi ciddiye alacağız? Hayatı ciddiye alacağız, yaşamayı ciddiye alacağız, yaptığımız işi ciddiye alacağız, ülkemizin sorunlarını ciddiye alacağız. Koronavirüsü, evet koronavirüsü ciddiye alacağız. Hazır mıyız Hilal? Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Buyurun. Sözcü gazetesinin manşetiyle başlıyorum bu sabah haber yolculuğumuza. Hemen okumaya başlıyorum. Yıllardır temizle temizle bitmiyorlar, her yerden çıkıyorlar. Devlet zirvesini Ahlat'ta ağırlayan kaymakam FETÖ'den açığa alındı. Görevden alınan ahlak kaymakamı Erkan İsa Erat, daha 13 gün önce... Malazgirt töreninde devletin üst düzey isimlerinin yanında yer almıştı diyor Sözcü gazetesi. Veli Toprağın haberinde işte fotoğraflara da sizler dikkatle takip edin. Ben de sizler fotoğrafları izlerken, bakarken, fotoğrafları incelerken sizler ben de manşeti okuyayım sizler için. İçişleri Bakanlığı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Büyük kısmını Doğu ve Güneydoğu'da görevli vali yardımcıları ve kaymakamların oluşturduğu yüze yakın mülki amir haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında bakanlık tarafından açığa alındı. Görevden alınanlar arasında Ahlat kaymakamı Erkan İsa Erat da var. Erat 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü töreninde Devletin zirvesini ağırlamıştı. 2009'da kaymakam olan Erat Ahlat'a geçen yıl atanmıştı diyor Sözcü gazetesi. Çok çarpıcı fotoğraflarla süslediği birinci sayfasında böyle bir haber veriyor. Bugünkü buluşmamız içerisinde ekonomiye dair bütün manşetleri de aktaracağım. Dün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan İyi Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar. Bütün gazetelerde pek çoğunda birinci sayfada olmak üzere çok geniş bir şekilde yer almış efendim. Merakçilerin yaptığı açıklamaların etkisini ve yansımalarını da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Günaydın. Önce can sağlığı diliyorum ben sizlere ve haber yolculuğumuzun ilk durağı için dün olduğu gibi sizleri Hatay'a götürüyorum. Hatay'da ve sonra Aydın'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili geçmiş olsun dileklerimizle birlikte haber yolculuğumuza. Buyurun başlayalım.
1: Tümartesi günü başladı, gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak alevler yeniden yükseldi Hatay Samandağ'dan. Antakya ilçesi kırsalına da sıçrayan yangını Tarım ve Orman Bakanı yerinde takip ediyor. Bakan yaptığı açıklamada yerleşim yerleriyle ilgili bir tehdidin kalmadığını duyurdu. Hatay Samandağ'da orman yangını günlerdir sürüyor. Bölgenin zor coğrafi şartlarını vurguladı bakan. Yangın söndürme tekniği olaraksa ateşe karşı ateş tekniği kullanılıyor.
2: Bizim orman teşkilatının kullandığı tekniklerden olan ateşe karşılık ateşle vermek. Yani karşı ateş tekniğini kullanarak özellikle yerleşim yerlerini emniyet altına aldık. 30 metre çözünürlükte e, rüzgar simülasyonları da meteoroloji genel müdürlüğümüz e, bize sağlıyor. Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye gideceğine dair tahminle, tahminlemelerimizi yapıyoruz.
1: Aynı zamanda yangın söndürme mücadelesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve kara kuvvetlerine ait insansız hava araçları da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerinin ardından Kisecik mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aydın'da ise asırlık zeytin ağaçları alevlere teslim oldu. Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 7 hektarlık alan küle döndü. Yangının iddiaya göre tarlasında incirlerine bakmaya giden bir çiftçinin arıza yapan motosikletini tamir ettiği sırada motosikletin alev alması sonucu başladığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
0: İlk haber yapıyorum çünkü çok üzülüyorum. Sizlerin de üzüldüğünüzü biliyorum. Tabii dikkatli olmamız gerekiyor. Fakat dün haber çalışmamızı yaparken danışmanım da sabah gündem toplantısını hazırlarken haberi hazırlayan muhabir arkadaşım da bazı şüphelerini dile getirdiler Hatay'daki yangına ilişkin bir takım dedikodular var Ama onları teyit etmemiz gerekiyor Üzerinde çalışacağıma, yetkili makamlarla konuşacağıma söz veriyorum Bu Hatay'daki yangına ilişkin soru işaretlerini aydınlatmaya gayret edeceğim İlk durağımız Hatay'dı Haber yolculuğumuza gazete manşetleriyle devam ediyorum Bakalım sırada hangi haber var? Gelsin Dün Meral Akşener, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Dün gün boyu bütün haber sitelerinde, akşam televizyon kanallarında ve bu sabahta gazetelerde hemen hemen her yerde vardı. Pek çok köşe yazıları da bunu yazmış. Akşener'in sözleri işte Hürriyet'ten Ahmet Hakan'dan Yeni Çağ'da Burhan Ayeri'ye kadar pek çok yerde köşe yazılarında konu olmuş Akşener'in sözleri gündem oldu. Okuyorum sözcüden. Akşener idam konusu gündemi saptırmak için dedi. Yoksulluk konuşulmasın diye idamı konuşuyorlar. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan iyi Parti lideri Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı. İdamda ciddi değiller. Zaten teklifi getiren Bahçeli 2001'de idamın kaldırılmasına onay vermişti. Millet, millet aç, fakirliği tarif edemem. İdam tartışması işsizliğin, yoksulluğun konuşulmasını engelliyor. İYİ Parti lideri Akşener dün kendisine yöneltmiş olduğum bir soruya da Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. O soruya ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem oldu. Onu da sözcüden aktarmak isterim. Akşener Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım Başak'la, eşi Başak Demirtaş'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya giderdik demişti. Ben de bunu Akşener'e sormuştum. Akşener de bu sözler üzerine Doğu ve Güneydoğu'daki kültürümüzden bahsettikten sonra Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsanız yanıtını verdi. Bugün pek çok köşe yazarı işte bu sözler üzerinden Akşener ve İyi Parti üzerinde analizler yapmış. Bunu da bugünkü buluşmamız içerisinde sizlere aktaracağım. Tabi okulların açılıp açılmaması da bir başka gündem konusu. Ne diyorsunuz? Açılmalı mı 21'inde? Ama vaka sayıları çok arttı. İşte dün sizlere aktardım Bedirhan Üstün hocamızın sözleri. Kayağın Pala'nın. Yarın Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman buraya gelecek. Onunla da konuştum Cumartesi ve Pazar günleri. Vaka sayısının bu kadar arttığı bir dönemde okulların açılmasından kaygı duyuyor uzmanlar. Ve şu soruyu sormamız gerekiyor. 21 Eylül'de okulların açılması hangi kritere, hangi bilimsel bilgi ve tavsiyeye göre alınan bir karardır? Bu soru haklı bir sorudur ve iktidardan yanıtlanmayı beklemektedir. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi bana lütfen aktarın. İktidarın başı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu konudaki bir açıklamasıyla haber yolculuğumuz devam ediyor.
3: Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle Devam edeceğiz.
2: Kabine toplantısı sonrası 21 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim döneminin nasıl olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem yüz yüze hem uzaktan eğitim olacak dedi. Ailelerin tercihine göre hareket edileceğini söyledi. Ailelerin tercihine göre, buranın altını
3: çiziyorum. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak
2: okullarımızı... Eğitim öğretime açıyoruz. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitim modeline geçildi. 31 Ağustos'ta başlayan yeni eğitim öğretim dönemi yine aynı formülle hayata geçti. EBA TV üzerinden ve online eğitimde öğrenciler ders başı yaptı. En çok hangisinden var?
3: Yıldız mı? Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim
2: sistemimizi En iyi şekilde idame ettim. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı daha önce. Salgının durumuna göre verilecek karardaydı gözler. Milyonlarca öğrenci ve veli de bu haberi takip ediyordu. Kabine toplantısının da önemli gündem maddesiydi. Çocuklarımızın eğitim öğretim
3: hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimin hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini söyledi. Ailelerin tercihi vurgusu önemliydi. Ancak tam olarak detayını açıklamadı. Tercih konusundaki o açıklamayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması bekleniyor.
3: Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.
2: Önemli bir karar daha çıktı kabine toplantısında. Yüz yüze eğitim salgının gidişatına göre şehirden şehre göre farklılık gösterebilecek. Salgının kontrol altında olduğu kentlerde yüz yüze eğitim başlarken yoğun olduğu bölgelerde uzaktan eğitim yapılabilecek. Bu uygulama
3: salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.
0: Tekrar etmek isterim. Görüştüğüm bütün uzmanlar. ...rakamların bu şekilde devam etmesi halinde okulların açılmasını riskli, sakıncalı buluyorlar. İşte Türk Tabipler Birliği Başkanı yarın burada İsmail Küçükköy ile Demokrasi meydanı konu olacak. Özge Hanım, İsmail Bey avukatlara önem verirsiniz. Adli tatil bitti, adli yıl başladı ama sorunlarla başladı diyor. Bu arada bütün avukatlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hukuk dünyasında görev yapanlar adaleti tecelli etmesi için onlar canla başla çalışıyorlar. Mübahşirler dahil olmak üzere mahkemeleri, adliyeleri buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün, dün bir anneyle konuştum. Bugün yitip giden kızı için adalet arayışında benden destek istedi. Gayet tabii ki dedim bugün sizi o anneyle de tanıştıracağım. Bugün onların davası var. Şu anda yoldalar. Buraya geldikleri zaman... Onu da sevgiyle, saygıyla selamlayacağım ve sizlerle buluşturacağım. Ertuğrul Deniz Köse, İsmail Bey bugün Dünya Fizyoterapistler Günü bu mesleği ciddiye alalım diyor. Bugünkü manşetimiz ciddiye alalım. Fizyoterapistler demişken, Selener kardeşim de bir fizyoterapist. O da bana geçtiğimiz günlerde yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgiler aktarmıştı. Yeri geldikçe bütün meslek gruplarına ilişkin haberleri de sizlere anlatacağım. Hürriyet'in bir manşetiyle devam ediyorum. PKK, Kürtlerin baş ağrısı. KDP, İKB'ye Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretini eleştiren terör örgütü PKK'ya çok ağır yanıt verdi. Kürdistan'da baş ağrısı haline geldiniz, vicdansız ve ahlaksızsınız demiş. Hürriyet'in birinci sayfasındaki manşet haber okuyorum. Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin Kürtler açısından önemine değinen KDP açıklamasında PKK'ya şöyle seslenildi. Kürt partileri kendilerine ve halklarına zarar gelmemesi için çözüm yolu oluşturma çabasında. Siz kendinize baktınız mı? Kürdistan için bir baş ağrısı haline geldiniz. Vicdan PKK'dan uzaklaşıp göç etmiş. Neredeyse kendinizi ahlak bekçisi ilan edeceksiniz. Size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim. Bölgede sorun yaratmak ve onun onlarca yıllık mücadelesini yıkmaya çalışmaktır. Halkın malını gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir. Dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hala devam ediyor diyor efendim Hürriyet gazetesi birinci sayfa haberinde. Hürriyet'ten bir sonraki gazeteye geçeceğim ama şunu da söyleyeceğim pardon. Az evvel ifade ettiğim gibi bugün işte bütün gazetelerde dün Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar var. Birinci sayfasında da Hürriyet'in kahvaltıya Dair Çağrı ve Akşener'in buradaki açıklamaları var. Ki gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bu konuda bir açıklama yapmış. Daha doğrusu köşesinde Akşener'in açıklamasını değerlendirmiş efendim. Hürriyetten bir güne geçiyorum. Bir Gün gazetesinin manşetinde eşitsizlik derinleşiyor haberini görüyorum. Milli Eğitim Bakanı Selçuk dijital eğitim hayali satarken ülkenin doğusunda yer alan illerde okullaşma oranı %66'lara kadar geriledi. Makas iyice açıldı. Fırsat eşitsizliği derinleşti. Milli eğitim, eğitime eşit ve adil şartlar altında erişimin sağlanmasında sınıfta kaldı. İstatistiklere göre eğitime erişimde ülkenin batısıyla doğusu arasındaki makas iyice açıldı. Eşitsizlik daha da derinleşti. Lise düzeyinde... Marmara ve Batı Anadolu'da %90 olan okullaşma oranı Kuzeydoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da %70'lere kadar geriledi. Batı'da okul öncesi eğitim oranı %75'in üzerine çıkarken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da %65'lere kadar geriledi. Bu önemli bir husus efendim. Okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi ve karakter gelişimi bakımından en önemli bölüm olduğunu söylüyor uzmanlar pedagoglar. Yani ilkokuldan, ortaokul, lise, üniversiteden daha önemli diyorlar okul öncesi. Dolayısıyla ülkemizin doğusunda ve batısında okul öncesi eğitimin çok daha yüksek oranlara ulaşması, ülkemizin aydınlık geleceğe yükselmesi bakımından hayati önem arz ediyor. Okumaya devam ediyorum. Bölgeler arasındaki farklılık lise kademesinde daha da belirgin hale geldi. Ankara'da %93.58 olan Kayseri'de %85'e, Urfa'da ise aynı oran %66'ya kadar geriledi. Okullaşma oranının azalmasında krizin belirleyici olduğunu söyleyen Eğitim Sen Başkanı Aydoğan, yoksullaşmanın yanı sıra okul türü sayısının yetersizliği, çocuk işçiliği ve özelleştirme politikaları da okullaşma oranlarının düşük olmasının etkenleridir, dedi efendim. Korona ilişkin bir başka haberi de sizlerle paylaşacağım. Bu konuyu ciddi alalım diye bir manşet atıyorum ama şunu bir kere daha altını çizmek isterim. Parasız eğitim ve parasız sağlık anayasamızda yazıldığı üzere devletin bütün vatandaşlarımıza sağlamak zorunda olduğu en tabii bir sorumluluktur efendim. Parasız eğitim ve parasız sağlık hizmeti anayasal bir haktır. Bunu da bu sene hak temelli yayıncılık anlayışımız içerisinde ana fikirlerden birisi olarak altını çizmek isterim. 8 Eylül 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda günün ...koronaya ilişkin en güncel bilgileri.
4: Bakın dün itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısı bizim... Pandemide Mayıs'ın 15'ine döndüğümüzü gösteriyor.
1: Bir gün önceki koronavirüs tablosuna göre 1578 yeni hasta tespit edilmişti. Uzmanı Mayıs 15'e döndük demişti. Son koronavirüs tablosundaysa günlük hasta sayısı bir anda 125 kişi arttı, 1700'ün üzerine çıktı. Koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha yaşamını yitirdi. Sağlık Büyük Bakanı Fahrettin Koca il il verdi hasta ve ağır hasta sayılarına göre durumu. Son
4: hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz. Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Sayın Bakan'ın vurguladığı nokta çok önemli ama valilerden, belediye başkanlarından, tabip odalarından gelen bilgilerle o tabloda bize sunulan bilgiler arasında büyük farklılıklar var. Konya'da yılın ilk 8 ayında gözlenen ölüm sayıları, Önceki 5 yılın ortalamasına göre çok büyük farklılık gösteriyor.
1: Profesör Doktor Kayıhampala Konya örneğine dikkat çekti, bilgiler arasında fark var dedi. Tablonun bir diğer tartışmalı konusuysa test sayıları. Bir kişiye zaman zaman birden fazla test yapıldığı bilinirken toplam test sayısı değil, kaç kişiye test yapıldığı bilgisinin daha önemli olduğunu söylüyor uzmanlar.
4: Kaç kişiye test yapıldığını bilmediğimiz gibi aynı zamanda test yapılanların özelliklerini de bilmiyoruz. Yani Test hastalık bulgusu gösterdiği için mi yapıldı? Hasta olanların temaslarına mı yapıldı? Ya da tarama amacıyla mı yapıldı?
1: Covid-19 olduğunu açıklayan İskenderun Belediye Başkanı'nın son bir ayda 5 kez test yaptırdığını da söylemesi bir kez daha dikkat çekti test sorununa. Şüpheyle hastaneye gittiğinde bu
5: test sıralıklı olabiliyor muyum?
4: Hayır siz... Ben test yaptırmak istiyorum diye bir kamu hastanesine gittiğinizde eğer olası vaka tanımına girmezseniz size test yapmıyorlar. Doğrulanmış vakaların temaslılarında da eğer bir hastalık bulgusu yoksa onlara da test yapmıyorlar. Biz bu politikayı bakın 6 aydır eleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın test politikası yanlış. Ayrıcalıklı kişiler kolaylıkla test yaptırma olanağına sahipken sıradan insanlar... Ve maalesef sağlık çalışanları gibi risk grubunda yer alanlar test yaptıramıyorlar.
1: Özel laboratuvarlara test yaptırma yetkisi verilmesi de sorunun bir başka boyutu. Çünkü hem sadece maddi gücü olan rahatlıkla ulaşabiliyor bu teste, doğru verinin paylaşımı konusunda da soru işaretleri doğuruyor.
4: Özel laboratuvarlara verilen yetkilerde insanların para verip bu testi yaptırdığı iddiası var. Günlük kaç test yaptığını, bunların sonuçlarının ne olduğunu ve kimlere test yaptıklarını bunları görmemiz gerekir.
1: Sağlık Bakanı son paylaşımındaysa Ankara ile örneğine dikkat çekti. Günlük en çok hastanın başkentte görüldüğünü paylaştı. Ağır hasta sayısındaki artışınsa devam ettiğini. Mersin ve Gaziantep'tense tekstil çalışanları ses yükseltti. Tedbirsiz ve zor şartlarda çalıştıklarını dile getirdiler.
6: Onlarca işçinin Covid'e yakalandığı, hatta işçilerin Covid'den öldüğü fabrikalarda dahi üretim ara verilmediği verilmiyor. Başbuna... Bu fabrikalarda en az 11 işçi Covid-19'dan hayatını kaybetti.
7: Bunlar sadece bize bilgisi ulaşan sahadan net olarak öğrenebildiklerimiz. Gerçek sayının çok daha fazla olduğunu herkes biliyor.
0: Pandeminin ekonomiye, esnafa, geçim meselesine etkisi bize yansıtılandan çok daha derin ve çok daha farklı. Bu konuyu yarın Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la eni konu konuşacağım efendim. Onu şimdiden söyleyeyim. Kendisi de hem bir anne, bir veli hem de bir öğretmen olan Adana'dan yazan Burcu Hanım ne diyor bakın. Özel okulların bir kısmı her seviyede eğitime başladı. Devlet okulunda okuyan çocuklarımız için ayrımcılık değil mi bu? Devlet okulunda yaşayan çocuklarımıza haksızlık değil mi? Özel okullarda yaşayan çocuklar ve devlet okullarında yaşayan çocuklar arasında bir ayrım yapıldığını söylüyor hocamız. Sonuçta ortak bir değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Özel okulda öğrencileri tam destekli eğitim alırken... Devlet okulundakilerin bu eğitimden mahrum kalması uzun vadede sınav odaklı sistemde onlar adına dezavantaj olacaktır. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması vardı. Ama acaba uyuyorlar mı? 8. ve 12. sınıflar haricinde özel okullar eğitime başlarsa ağır müeyyide uygulayacağını söylüyordu Sayın Bakan. Ama tamamen eğitime başlayan okul sayısı, özel okul sayısı çok fazla diyor. Bence üzerinde durulmayı hak eden önemli bir mesaj. Burcu Öğretmen'in yolladı bu mesaj. Bir de bizim... Çevre sorunlarına ilişkin duyarlılığımız var öyle değil mi işte bir günden bir termik santral manşeti. İçinde bulunduğumuz 8. yılımızda da yine çevre sorunları en önemli önceliklerimiz arasındaki yerini koruyacak efendim okuyalım. Termik santraller kapansın çağrısı. Çevre örgütleri termik santrallerin koronavirüsü yaydığı iddiasıyla kapatılmasını istedi. 16 Çevre Derneği, Türkiye'de bundan 37 termik santralin kapatılması için Çanakkale Adliyesi'nde dilekçe verdi. Adliye önünde bir araya gelen çevre örgütü temsilcileri, havama, toprağıma dokunma yazılı pankart açtı. Avukat İsmail Hakkı Atav, dava dilekçemizde çok önemli bilimsel çalışmalar var. Hollanda'daki çalışmaya göre termiklerin partikül maddelerin koronavirüs ölümlerinde %100 artışa yol açtığı ortaya kondu dedi efendim. İşte o haberlerden birisi. Doğayı, sağlığı, kamunun çıkarlarını korumamız gerekiyor.
8: Bu ter özellikle Covid-19 pandemisinden sonra bizim termik santralleri kapatmaktan başka bir çaremiz yoktur.
9: Çevre örgütleri Türkiye'deki 37 kömürlü termik santralin kapatılması için Cumhurbaşkanlığı'na dava açtı.
8: Danıştay İdari Dava daireleri Kurulu Kararına göre... Bu termik santrallerin hepsinin iptal edilmesi gerekiyor.
9: Termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına olan zararları bizzat o bölgede yaşayanların ağzından defalarca yansıdı kameralara. Halk santrallere karşı eylem yaptı, istemiyoruz dedi. Artan kanser vakaları ve hastalıkların ardından devlet harekete geçti. Bazı santraller kapatıldı. Kapatılmayanlara da filtre zorunluluğu getirildi ancak termik santraller zehir saçmaya devam etti.
8: Bugün bizim kömürlü termik santrallerden çalışmasından dolayı sadece şirketler para kazanıyor. Çiftçi ölüyor, çiftçinin toprağında
9: zihirleniyor, biz ölüyoruz, kanser oluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 16 kurum, 7'si proje aşamasında toplam 37 termik santralin kapatılması için bugün Çanakkale Adliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanlığına karşı Danıştay'a sunulmak üzere idare mahkemesinde dava açıldı. Dünyada İklim
8: değişikliğine neden olan sera gazlarının %30'unu üreten termik santraller.
9: Dava dilekçesini hazırlayan avukat İsmail Hakkı Atav, Covid-19 pandemisinden sonra termik santrallerin yaydığı zehirli gazların daha da tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. İtalya'yı örnek verdi.
8: İtalya'da Covid-19 pandemisi sırasında Lombardia denilen otomobil fabrikalarının olduğu kuzeyde Covid-19 ölümleri %12 çıktı. İtalya'nın geri kalanında yüzde dört buçuk çıktı. Türkiye'de büyük şehirlerin yanında sadece Zonguldak ili karantinaya alındı çünkü üç tane termik santral vardı.
9: ATAV, kömürlü termik santrallerin kapatılması durumunda Türkiye'nin elektrik enerjisi açığının da olmayacağını savundu. Bugün hemen şimdi
8: termik santrallerin kapatılması gerekiyor. Kömürlü termik santrallerin üstünü üstü kömürlü termik santrallerden üretilen elektrik enerjisine Türkiye'nin ihtiyacı da yok. Niye yok? Çünkü şu anda Türkiye'nin önemli, yüzde oturmayış, enerji az gazlısı var.
0: Çevre sorunlarından Mutlaka en fazla bahsettiğimiz yıl ve sezon olacak onu söyleyelim. Nevin Özçeker Ankara'dan iki çocuk annesi diyor ki çevremizi korumamız gerekiyor. Sizin bu konudaki duyarlılığınız diyor. Her zamanki gibi duyarlılığımızı koruyacağız. Neden? Çünkü çocuklarımız için, Daliye için, Safa için, çocuklarımız için. Davut Bey diyor ki İsmail Bey sizin dışınızda sesimizi duyuran yok. Ben bir polis memuruyum. 3600 ek gösterge sözü ne oldu diyor. Davut Bey gibi polislerimiz ve onlarla birlikte... Verilen sözlerin tutulmasını takip eder izleyenlerimiz adına 3600 ek gösterge vaadinin de takipsi olacağım efendim. Salih Bey diyor ki masadaki kitap nedir diyor. Herhalde bu büyük kitabı soruyor. Bu kitabı sizlere ilerleyen günlerde daha detaylı anlatacağım. Hatıratlarla karşılaştırmalı nutuk. Ekrem İmamoğlu geçen sene yayına geldiğinde söylemişti bunu. Böyle özel basım nutuk ...yapacağız demişti. Ve dün işte bu kitabı bana göndermişler. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Bu arada Fazıl Say'dan da imzalı bir kitap geldi. Yeni çıkan kitabını merak ediyordum doğrusu. Fazıl Say Su'ya yazılan demiş. İmzalayarak bana da göndermiş. Bu kitabı da okuyacağım. Ve sizlere muhakkak bu kitaptan alıntılar yapacağım efendim. Fazıl Say acaba neler yazmış? Düşüncelerinde, duygularında, ifade ettiklerinde neler var? Sizlere onu anlatmaya gayret edeceğim. Böylece bir günden pencereye geçiyorum. İşte dün meydana gelen bir siyasi tartışma. Selahattin Demirtaş cezaevinde biliyorsunuz cezaevinde avukatlarıyla yaptığı görüşmelerden yapmış olduğu açıklamalar var. Dün tam da bizim yayınımız sırasında meydana gelmişti ve danışmanım sağ olsun o bilgiyi anında bana aktarmıştı. Ben de Meral Akşener'e sorma imkanı bulmuştum. Ve o sözler hem Demirtaş'ın yaptığı açıklama ve çağrı hem de Demirtaş'ın bu açıklama ve çağrısına Meral Akşener'in burada yapmış olduğu yanıt... ...gündem oldu. Okuyalım. Bu Pencere Gazetesi'nin manşetinden. Demirtaş'tan muhalefet cephesine... ...ön yargısız buluşma çağrısı... ...Başak ile Meral Hanım'ın... ...kapısını çalar kahvaltıya geldik derdim. Muhalefet cephesindeki herkesi... ...ön şart ve ön yargı olmaksızın... ...buluşmaya çağıran... ...HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş... ...siyasetten önce... ...liderlerin insani ilişki kurması... ...gerektiğini söyledi ve siyasi amaçla... ...bir araya gelmeden önce... Tüm liderler sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler dedi. Selahattin Demirtaş insani ilişkiye örneği de kendisinden verdi. Mesela, mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Edirne cezaevinde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Medyaskop TV'den Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kızlarıyla görüştürülmemesiyle ilgili soru üzerine Selahattin Demirtaş, tüm hapishanelerde ölümden işkenceye, tecritten sağlık sorunlarına kadar oldukça ciddi sorunlar varken, benim çocuklarımın ikisini birlikte göremiyor oluşumu ciddi bir mesele haline getirmem doğru olmaz dedi. Şimdi bu sözler dün, Tam da yayınımız sırasında sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıyınca ben de o sırada konuğum olan İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'e bu konuyu sordum. İşte yanıtı pencereden aktarıyorum. Değişsin. Akşener'den Demirtaş'a kahvaltı yanıtı. Selahattin Demirtaş'ın insani ilişki çağrısıyla Akşener'le kahvaltı örneğine yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalığınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder dedi. Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan İyi Parti lideri Akşener'e Demirtaş'ın bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Sözleri soruldu. Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var diyen Akşener, insanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil. Ama saygı göstermek zorunda. Bunu yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalığınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsanız Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. ifadelerini kullandı diyor efendim. Bu sözleri bugün çok konuşacağız. Bizim yayından sonra da çok konuşulacağını tahmin ediyorum ve sonraki günlerde de gündem olacağını anlayabiliyorum. Az evvel sizlere 8 Eylül'ün Türkiye yani bizim yurdumuzdaki koronaya ilişkin yansımalarını aktarmıştım. Sıra geldi dünyada koronaya ilişkin meydana gelen gelişmeler. Dünyaya bakalım da yapacaklarımızı daha iyi anlayalım.
5: Güney Amerika ülkelerinde virüs yeniden hızla yayılmaya başladı. Arjantin'de günlük vakalar 10 binin üstüne çıktı. İspanya'da okullar bölgelere göre açılmaya başladı ancak veliler çocuklarını okula göndermeyerek kararı protesto ediyor. Tüm dünya Covid-19'a karşı büyük bir sınav veriyor. Bugüne kadar neredeyse 27,5 milyon insan virüse yakalandı. Can kayıpları 900 bine tırmandı. Pandeminin ilk zamanları virüsten büyük darbe alan Güney Amerika ülkelerinde durum yeniden çok kötü. Arjantin'de günlük vakalar 10 bini aştı. Brezilya'da ağır hasta sayısında yüksek artış var. Öte yandan en yüksek vaka sayısında Amerika'dan sonra gelen Brezilya'yı Hindistan geçti. Tüm ülkeler arasında bir günde tespit edilen en yüksek vaka 90 bin kişiyle Hindistan'da görüldü. İspanya'da vaka sayısının diğer bölgelere göre az olduğu şehirlerde okullar açıldı. Ancak velilerin büyük çoğunluğu karara tepkili çocuklarını okula göndermeyerek kararı protesto ediyorlar. Öte yandan yetkililer okulların açılmasıyla vaka sayısında anlamlı bir artış görüldüğünü açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez sıfır risk diye bir şey yok dedi. Vakaların artmasını normal olarak yorumladı. Her yıl Eylül'ün ilk haftası İşçi Bayramı'nı kutlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçileri araba ve motosikletlerle konvoy oluşturdu. Her zamanki gibi yine maske takmadılar. Demokrat Partili Başkanı diye Joe Biden destekçileri ise tedbirlere karşı dikkatliydi. Avrupa Komisyonu virüse karşı üretilen aşının ilk dozunun Aralık ayında Avrupa ülkelerine satılmasını beklediklerini açıkladı. Aşının yoksun ülkelere hızlı ulaştırılması bir kez daha komisyonun gündemindeydi. Fiyatınsa 5 ile 15 euro arasında tutulması öngörülüyor.
0: Koronaya dair gelişmeleri de aktaracağım. Gayet tabii onun siyasette yansımaları da çok önemli bir konu. Mustafa Bey diyor ki tıpkı 3600 gibi EYT'lilerin hakkını da savunmaya devam edin bu sene diyor. Mustafa Bey söz veriyorum. Mağdurun sesini duyuracağız. Adalet arayanın yanında olacağız. Mesela bugün işte bir anne gelecek biraz sonra buraya. Bir anne kızı bu yalan dünyadan göçüp gitti. Acaba neden? Ve o anne adalet arıyor. Nasıl? Onu sizlere anlatacağım efendim. Mustafa Polat, yolda maskesiz dolaşanlara ceza yazıyorlar. Peki ceza yazdıktan sonra keşke bir de maske verseler. Mesele sağlıksa ciddiye alalım diyor. Çok farklı bir görüş. Bu arada Çağdaş Yaşamı Destekleme Başkanımız Ayşe Hanım da, Ayşe Hocamız da bizimle birlikte. Günaydın, yeni sezon hayırlı olsun. Başarılarınız, sağlığınız daim olsun. Birçok evde umut ışığı olmaya devam edebilin diyor. Büyüğümüz Suna Eralp aramış onu da. Çok teşekkür ediyorum Sona Eralp, Çağdaş Yaşamı destekleme ailesine de selam. Sizlere olan desteğim ve birlikteliğim devam edecek. Ben de bir Çağdaş Yaşam gönüllüsü olmayı sürdüreceğim. Ayşe hocama da teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti manşeti. Bu arada pardon Hilal, bir bilgi vermek isterim. Efendim yarın tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın davası var. Dün sosyal medyada kampanyalar başlatıldı bu konuda. Tutuklu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili yarına özel dosyalar ve haberler yapacağım. Bu arada dün bana ulaşan isimlerden birisi de yine tutuklu meslektaşlarımdan Murat Ağırel'in eşiydi. Murat Ağırel cezaevinden bana da bir mektup göndermiş. Aynı şekilde bugün Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özil de Murat Ağırel'den almış olduğu bir mektubu... ...ve Murat Ağırel'in özgür Türkiye, özgür gazetecilik konusundaki sözlerini ve adalet arayışını köşesine aktarmış... Deneyimli gazeteci yazar Yılmaz Özdil bugünkü yazısında. Yarın bu konuyu detaylı olarak anlatacağım sizlere. Tutuklu gazeteciler sorunu. FETÖ Kaymakamları, Ali Can Uludağ'ın manşeti. İçişleri Bakanlığı 4. kayım, 43 kaymakam ve vali yardımcısını görevden uzaklaştırdı. FETÖ'nün mülki idare mahrem imamlarına yönelik çalışma yürüten MIT ve emniyet yeni isimlere ulaştı. İddiaya göre 400 kaymakam ve vali yardımcısının... FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Bilgilerin İçişleri Bakanlığı ile paylaşılması üzerine 43 kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Sayının daha da artacağı belirtildi. Listede aynı zamanda kayyum da olan Silvan, Diyadin, Beşiri ve Güroymak kaymakamları da vardı. Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret eden isimler listede yer almadı. Kaymakamlara peş peşe operasyon yapan ve iddiaya göre soylu ile tartışan Tokat Başsavcısı Bayraktar 2017'de görevden alınmıştı. Dosyaların önemli bölümü Ankara'ya devredilmişti. Bir soru soracağım size. Bu haberde dikkatinizi hangi cümle çekti? Tabii benim de çekti. Aynı. Aklın yolu bir. Pensilvanya'ya gidip de Örgüt elebaşını ziyaret edenler, kaymakamlar onlara dokunulmamış. Haber böyle diyor. Siyasiler var, çok üst düzey bürokratlar var. FETÖ'ye gidip de onun elini öpenler, ondan hediye alanlar. FETÖ ile mücadele kapsamında onlarla ilgili bir şey yapılması gerekir mi, gerekmez mi? Mesela bu da ortadaki bir başka soru. Az evvel sizlere söz vermiştim. Korona, Türkiye'nin de dünyanın da derdi. Gayet tabii ki siyasetin de ana gündem maddesi.
6: Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman Beyefendi'nin oğlunun nikah merasimindeyiz.
3: Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım.
10: Sayın Erdoğan kendi gitti. Sel felaketi yaşanmış yerde miting yaptı. Adını keyif çayı koyduğu çay attı insanların kafasına. Böyle bir sistemde ele verir talkımı kendi yutar salkımı modeli olamaz.
11: Sarayın kibirlisi de çıkmış milleti suçluyor. Sanki... Daha bir hafta önce Giresun'da vatandaşlarımızı balık istifi şeklinde meydana toplayan kendisi değilmiş gibi.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan düğün yapmayın nikahla yetinin dedi. Vatandaşa korona uyarılarını yinelerken tam da AK Partili vekilin 1500 kişilik nikahlı düğünü tartışılırken. Muhalefet önce sel felaketinin yaşandığı Giresun'daki mitingi hatırlattı Erdoğan'a. Sonra da Kocaeli'deki
10: o düğünü balık baştan kokuyor diyerek. Siz orada miting yaparsanız. Sizin milletvekiliniz 1500 kişilik düğün yapar. Ondan sonra bakın şu hale e, bunun neticesinde korona patlar. Sonra döndürüp vatandaşı suçlarsanız olmaz, olmaz balık baştan kokuyor. Bütün mesele bu.
3: Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden maske mesafe kuralına uymaya davet ediyorum
11: vatandaşın düğününe bir saat sınırı konuyor. İstanbul'da sosyal mesafeyi hiç sayarak kına yaptınız diye 11 kişiye 35.000 lira ceza kesiliyor. Fakat AK Parti'nin milletvekili hiçbir kural ve sınıra uymayarak 1500 kişilik düğün yapıyor. Bu ülkede yasa hukuk ceza bir tek fakir fukara milletimize mi işliyor?
6: Yemek, ikramlar, tabağı boşaltmışsın.
8: Erdoğan Ak Parti Kocaeli Milletvekilineğin oğlunun düğününü hiç almadan konuştu, üzülüyoruz demekle yetindi. Kurallar kimin için ve neye göre sorular arasında, gelecek partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu da filyasyon yani sağ tarama ekipleriyle ilgili bir iddiayı dillendirdi. Hiçbir şekilde
2: filyasyon ekibinde çalışmamasına
3: rağmen sırf ek ödeme alsın diye isimleri bu listeleri yazılan
6: çalışanlar olduğunu duymaktayız. Bu haberler doğruysa. Hem bir nepotizm hem de bu salgını istismar eden en rezil bir yolsuzluk söz konusudur.
8: Artan eksilmeyen vakalar, uyarılar, sorular, iddialar. Pandemi tartışması bitmeyen
0: en sıcak gündem. Şimdi efendim biraz sonra bir anne gelecek demiştim. Ben yazın Mısra Öz, Çorlu'da evladını yitiren o güçlü kadın, o güçlü annenin de yanındaydım. Onun da yanında annesi vardı, onlarla konuştum o davanın seyrini dinledim kendisinden uzun uzun sohbet ettik. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Önümüzdeki Günler içerisinde onun adalet çağrısına da burada yanıt aramaya devam edeceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha birinci sayfada kahvaltı mesajları Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklama ve çağrı ve Meral Akşener'in ona vermiş olduğu yanıt siyasetin de medyanın da en önemli gündem maddesi oldu. Böylece işte bu konu Cumhuriyet'in de birinci sayfasına yansımış efendim. Yazın bir de kaybımız oldu. Hani ziyaretlerden bahsediyorum. Sizlere. Ben Batman'ı önemserim, Batman'ı severim çünkü çocuklarımızı okuturlar, kızlarımızı okuturlar. İşte Ahmet Güneştekin'le bu konuda özel çalışmalarımız da var biliyorsunuz. Bizzat da tanışmış olduğum bir önemli şahsiyet vardı Batman için. Çağdaş gazetesinde bir haber vardı. Kaya Pınar'ın ilk belediye başkanıydı. Gercüş Kaya Pınar beldesinin ilk belediye başkanı Abdülkadir Hamidi hayatını kaybetti. Tabii bölgedeki Süryani kardeşlerimizi çok konuştum. Kendisinin... Dedesinin de Süryani kardeşlerimize ilişkin yapmış oldukları asla unutulmayacak. Ben kendisine Allah'tan rahmet dilerken Batman'a ve Hamidi ailesine de başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Yazın meydana geldi bu acı olay. Ama unutmak istemiyorum. Süryani kardeşlerimize de sözümüz vardı. Çünkü bu ailenin yaptıklarını unutmadılar, unutmayacaklar. Bu arada İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda her zaman olduğu gibi kitap okumaya devam edeceğiz. Kitap okurken, kitap okur isek... Şiir olsun, edebiyat olsun. Hem zihnimizi temizleriz. Hem dilimizin zehirlerden arınmasını sağlamış oluruz efendim. İşte kitaplardan biri. Doktor Mustafa Arabacıoğlu yazmış. Yüzleşme. Anlam planı vardı bir zamanlar biliyorsunuz. Bakın o da bana yazmış. Teşekkür ediyorum. imzalayarak göndermiş. Bu vesileyle davanın, milli davanın en önemli ismiydi. Rauf Denktaş'ı da sevgiyle, saygıyla, rahmet ve şükran duygularıyla anıyorum. İzin verirseniz. Bir sade kahvemi içeceğim çünkü henüz sade kahve içmedim. Sonra önemli haberlerle, manşetlerle başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz haberlerle manşet yolculuğumuz devam edecek. 8 Eylül 2020 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. İnsan işini hem sevmeli hem de ciddiye almalı öyle değil mi? İnsan hayatı hem sevmeli hem zorlukları, güçlükleri göğüslemeli hem de... Ciddiye almalı öyle değil mi? Bugünkü manşetimiz ciddiye almalı. Açık söyleyeyim, dün danışmanımla çalışırken koronavirüsü ciddiye alalım diyerek üzerinde konuşup mutabakata vardık. Ciddiye alalım. Hadi sizler de bana katılın. Ciddiye alalım dediğiniz ne var? Mesela bir ülkenin gazetecileri tutukluysa o ülkenin halkı bunu ciddiye almak durumundadır. Yarın dava var. Tutuklu gazeteciler davası. Dün Murat Ağırel'in Eşi bana ulaştı, Murat kardeşimin bana yolladığı bir mektubu bana gönderdi. Sizlere yarın o konudaki detayları anlatacağım efendim. Ciddiye alalım diyorum. Şimdi yönetmenimden rica ediyorum. İkinci tur gazetelere hemen başlayalım. Buyurun. Sözcüde bir manşet. Önce pardon bu dursun böyle İlal. pardon. Şunu da bir okumak istiyorum. Çünkü yaz devam ediyor. Her ne kadar Eylül'e geçmiş olsak da daha pandemi var okullarda açılmadığı için manşeti kaçıranlar için bu manşeti okumak istiyorum. Yıllardır temize temize bitmiyorlar, her yerden çıkıyorlar. Devlet zirvesini Ahlat'ta ağırlayan kaymakam FETÖ'den açığa alındı. Bakın, bu üzerinde geniş geniş durulmayı hak ediyor. Çünkü ülkemiz için, devletimiz için kaygılanmamız gereken bazı hususlar olduğunu bize işaret ediyor. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından ne kadar zaman geçti hala manzaraya bakın. Okuyalım onu dikkatle. İçişleri Bakanlığı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Büyük kısmını Doğu ve Güneydoğu'da görevli vali yardımcıları ve kaymakamların oluşturduğu yüze yakın mülki amir, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında bakanlık tarafından açığa alındı. Görevden alınanlar arasında Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da var. Erat 26 Ağustos'ta daha yeni, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönemi töreninde devletin zirvesini ağırlamıştı. 2009'da kaymakam olan Erat, Ahlat'a geçen yıl atanmıştı. Tabi, Sizler sorgulayan bireyler olarak şunu sormanız gerekiyor. Bu kadar tasfiyeler oldu. Devletin içerisinden bu FETÖ'yü temizleyelim diye neler neler yapıldı. Hala şu anda görev yapan bir kaymakam ya da pek çok kaymakam hala FETÖ şüphesiyle açığa alınabiliyor. Burada bir ihmal mi var, ihmaller zinciri mi var diye bir soruyu sormanız gerekmekte efendim. Şimdi gelelim ikinci manşete. Dün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılan... İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözleri gündem oldu Bugün hemen hemen bütün gazetelerde pek çoğunda birinci sayfada olmak üzere onun sözleri var Pek çok köşe yazısı da yine Akşener'in bu sözlerine olarak aktarılmış efendim Akşener idam konusu gündemi saptırmak için dedi Yoksulluk konuşulmasın diye idamı konuşuyorlar Sözcü gazetesinin birinci sayfasından okuyorum Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İyi Parti lideri Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı. İdamda ciddi değiller. Zaten teklifi getiren Bahçeli 2001'de idamın kaldırılmasına onay vermişti. Millet, millet aç, tarif edemem. İdam tartışması işsizliğin, yoksulluğun konuşulmasını engelliyor. Merak Akşener dün Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu bir açıklamanın da yanıtını verince o da bir başka gündem maddesi oldu. Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım Başak'la Meral Hanım'ın kapısını çalar kahvaltıya giderdik sözlerine kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsanız yanıtını verdi. İşte bu sözler bugün çok geniş bir şekilde karşılığını bulmuş gazetelerde. Sizlere de onu aktarmak istiyorum efendim. Bir de ıskalamak istemediğim. Dün Meral Akşener'e de sorduğum önemli bir konu var. Türkiye'nin Ali menfaatleri Doğu Akdeniz'deki çıkarları.
3: Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum. En azından son dört yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net ve sert ifadelerle Doğu Akdeniz'de tansiyonu tırmandıranları uyardı. Türkiye ile masaya oturmak yerine karşısına çıkan bedelini öder dedi. Kendi vatandaşlarının
3: güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum. Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler.
2: Türkiye, Yunanistan arasında gerilim yüksek. Ankara'nın önceliği diyalog. Bunu her platformda dile getiriyor. Yunanistan ise Fransa'dan aldığı destekle krizi derinleştirmekte de ısrarcı. Her fırsatta
3: anlaşmazlıkları görüşmeyle, konuşmayla, müzakereyle, uzlaşmayla çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz.
2: Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biriydi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi.
3: Türkiye sınır güvenliği konusunda olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hakları hususunda da sonuna kadar kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdürecektir.
2: Erdoğan'ın uyarıları sadece Yunanistan'a değildi. Avrupa ülkelerine de tutarlı olun çağrısı yaptı. Kıbrıs, Suriye ve Libya'da
3: iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz. Dikkat, <Gülüyor>
2: Diplomatik görüşmelere kulak tıkayan Ege'de adalara silah ve asker yığmayı sürdüren Atina ise Türkiye sınırına da birlik sevk etme kararı aldı. Atina bir yandan da silahlanmaya hız verdi. Savaş uçağı satın almak için Fransa, Fırkateyn almak için ise Amerika, İngiltere, Fransa ve Hollanda ile görüşmeye başladı. Gerek Ege'de gerekse de Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızı, karasularımızı işgale kalkışanlar
4: tarihi yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.
3: Son günlerde. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği
2: kabullenecektir. Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya devam eden Fransa ise küstah tehditlerini sürdürdü. Fransız Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde öncelikli gündemin Ankara'ya yaptırım olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyondan Ankara'yı sorumlu tuttu.
3: Avrupa Birliği başta olmak üzere bu konuda haklı haksız, adaletli adaletsiz, ahlaklı ahlaksız ayrımı yapmadan kör bir tahassupla, ülkemize karşı tavır alanları da hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum.
0: Ülkemizin tabii menfaatleri var ve o ali çıkarlarını korumamız gerekiyor. İktidarların da en başta gelen görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatlerini korumak. Ama bunu yaparken dün Meral Akşener'in sorduğu soruyu da ıskalamamak gerekiyor. Meral Hanım dedi ki bizim haklarımız var korumamız gereken. Ama iktidar hangi hataları yaptı da biz yapayalnız kaldık? Örnekler verdi İyi Parti'nin lideri. Mesela Mısır konusu, mesela İsrail konusu, Amerika konusu, Rusya konusu, Suriye konusu. Yanlış dış politika tercihleriyle, kişiye endeksli politikalarla Türkiye yapayalnız kaldı dedi Meral Akşener efendim. Bunun da altını çizmemiz gerekmekte. Çünkü Türkiye'nin geleceğini Düşünürken bu da mutlaka yanıtını bekleyen sorulardan birisi. Böylece Sözcü'den Milli Gazete'ye geçiyorum. Çok gizli işler manşeti görüyorum. Muhammed Vefa'nın Ankara'dan yazdığı bir haber. İşkur tarafından yapılan Sözleşmeli iş ve Meslek Danışmanı alımı sınavı ve mülakatlarında yaşanan durum bu kadar da olmaz dedirtti. 1897 kişinin girdiği sınavın mülakat puanlarının açıklanmadan atama yapılması birçok soru işaretlerine neden oldu. Skandalın yargıya taşınmasının ardından İşkur Genel Müdür Vekilinin çok gizli ibareli evrakı mahkemeye göndermesi şaibe iddialarını güçlendirdi. Gerçekten de Milli Gazete o resmi evrağı da birinci sayfasından yayınlamış. İlginiz çekiyorsa bir parça okumak isterim. Çekiyor mu efendim? Peki biraz daha dolalım ve okuyalım. İşkur tarafından 25-28 Eylül 2018 tarihinde mülakatı yapılan sözleşmeli iş ve meslek danışmanı alımı sınavı mülakatlarının üzerinden geçen 7 ay sonra puanlar açıklanmadan sonuçlar açıklanmıştı. Sınavla ilgili daha önce açıklanan geniş kapsamlı bilgilerin bu sefer paylaşılmaması sınava ilişkin şahibe iddialarını gündeme getirirken Milli Gazete sınav ve mülakatlarla ilgili çarpıcı belgelere ulaştı. Özellikle son dönemde AKP il başkanlarının işkur il müdürlerinden önce iş alımını açıklaması şahibe iddialarını artırdı. Çok çarpıcı bir haber öyle değil mi? Bir soru sorabilir miyim sizlere? Sizce bu FETÖ'nün memlekete yaptığı en büyük kötülük hangisidir? Tamam 15 Temmuz. En büyük ihanet. Ama ondan daha büyüğü var. Tabii yargıya sızdılar, askerlere, emniyete her yere sızdılar. Bu da çok büyük bir kötülük. Daha da büyüğü var. Bence yıllar yılı sınavları çalarak Türkiye'nin mobilite derler hareketliliğine. Cumhuriyetin en temel ilkesine zarar verdiler onlar biliyor musunuz? Şu. Biz neye inandık? Mesela ben Kütahya Simav'da doğup büyümüş bir yoksul çocuk. Ama şunu biliyordum ben. Yeterince çalışırsam, kitap okursam hayallerimi gerçekleştirebilirim. Kimse beni engelleyemez. Çünkü sonuçta orada bir sınav vardı, sınav. Üniversite sınavı vardı. İki sınava girdim ben o zaman. ÖSS, ÖS, ÖS, ÖYS. Şunu biliyordum ben. Fakir olabilirim, zengin olabilirim, genç olabilirim. İşte kız olabilirim, erkek olabilirim, Kürt olabilirim, Türk olabilirim hiç fark etmez. Yeterince çalışırsam Cumhurbaşkanlığı dahil her makam bana açıktı. Ama işte o FETÖ bence en büyük kötülük. 15 Temmuz'dan bile daha büyük kötülüktür o. Cumhuriyetin o en temel değerine zarar verdi o. Ve kul hakkı yediler. Ama bu iktidar acaba o tarihlerde mesela Mehmet Yılmaz hürriyette Orta sayfada, köşede günlerce yazdı KPSS sınav skandalı, ÖSYM sınav skandalı ve mevcut iktidar Mehmet Yılmaz'ı da o sınav skandallarını yazanları da topa tutuyordu. Keşke o iddialara o zaman gereken dikkati verselerdi, kulaklarıyla dinleselerdi. Çok önemli bence. İnanın bana çok önemli. Buradan bir başka gündem maddesine geçmek istiyorum Milliyet Gazetesi'nde. Bu da dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklamadan sonra ortaya çıkan bir manşet. Milliyet'ten okuyorum. Virüse davetiye çıkaran görüntüler bitecek. Ayakta yolcu yasak. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerin artacağını söyledi. Yeni tedbirleri açıkladı. Evet, manşeti atalım. Ayakta yolcu yasak.
3: Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit etmeyi, Sürdürüyor. Dünyada vaka sayısı 28 milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 900 bini aştı. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgının etkisinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Günlük vaka rakamlarının 80 bini, ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten, Derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle Müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde il hıfzı sağ kurulu kararı ile kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.
0: Ne diyorsunuz efendim bu meydana gelen gelişmeler, alınan kararlar, alınmayan kararlar okulların açılmasını... Vaka sayıları böyle seyrederken riskli buluyor uzmanlar. Yarın Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman gelecek. Cumartesi ve Pazar günleri iki görüşme yaptım kendisiyle. O da çok kaygılı gelişmelerden efendim. Onun da altını çizmek isterim. Bu arada ben çok severim. Bedri Aysel'i de bizimle birlikte. Hakikat yolculuğu tanımlamamızı seviyor da. Bedri Aysel'i büyüğümüz de. Bir zamanlar bir Diyarbakır'a gittim de onun o muhteşem ses ve yorumunu da dinlemiştim. Sizlere selamlarını aktarmayı bir vazife biliyorum. Bedri Aysel'i bizimle birlikte. Musa Arık, İsmail Bey. Tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler gerçekten çok zor durumda ciddiye alalım demiş. Ben de o mesajı hemen şöyle bir retweet dediğim ki sosyal medyadan da konuşulsun. İçinde bulunduğumuz 8. yılımızda da en önemli gündem maddelerinden birisi tarım ve hayvancılık üreten Türkiye olacak. Dün... Ali Ekber Yıldırım'la konuştuk. Hani o tarım yazarı. Hepiniz artık iyi tanıyorsunuz. İsmail Küçüköy ile Çalar saatte Anlaştık kendisiyle. Önümüzdeki hafta bir gün, uygun olduğu bir günde programımıza davet edeceğim. Tarımı, çiftçiyi, köylüyü konuşmamız gerekiyor. Milli Gazete'den Pencere'ye geçiyorum. Bakalım manşette ne var. Hızlı yargılanmak için şeyh mi olmak lazım diyor Pencere gazetesi. Çocuğa cinsel saldırıdan tutuklanan Uşşaki tarikatı şeyhi için iddianame iki günde hazırlandı. Oysa Türkiye'de aylardır neyle suçlandığını bilmeden cezaevinde yatan tutuklular var. Osman Kavala bir yılı aşkın bir süredir iddianame bekliyor. Hala neyle suçlandığını bilmiyor. Müesser Yıldız aylardır yazdığı üç köşe yazısı nedeniyle tutuklu. Yazıları internet sitesinde ve tutukluluk gerekçesi delilleri yok etme ihtimali. Tarikat şeyhinin ise iddianamesi hazır. Kasım'da da hakim karşısına olacak diyor. Yarın hakim karşısına çıkıyorlar. Bugün Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil 9 Eylül üzerine bir yazı kalemi almış. Okumam ister misiniz bir parça? Bir özet. İster misiniz? Tamam. Yarın 9 Eylül, yurtsever bir gazetecinin Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan milli mücadelemizin ulusumuzun özgürlük günü. Yarın 9 Eylül'de Türkiye'nin yurtsever gazetecilerinden Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, ...hem kendi özgürlükleri hem Türkiye'deki basın özgürlüğü için hakim karşısına çıkıyor. Ve Murat Ağırel, siz değerli okurlarımıza iletilmek üzere bana gönderdiği mektubunda şu çağrı yapıyor. Onlarca yıldır mütemadiyen yargılanıyorum. Hep anlatıyor FETÖ zamanında ne söyledi ve neden cezaevine düştü. Hangi konularda karşı karşıya kaldı ve şimdi neden tutuklu duygu ve düşüncelerini yazmış ve yarın adalet beklediğini ifade ediyor efendim. Dün eşi bana da ulaştı ve bana da Murat'ın bir mektubunu aktardı. benzeri cümleler var. Özetle şunu söylüyor. Ben ülkesini çok seven ve mesleğine aşık bir gazeteciyim. Ben neden cezaevinde tutukluyum? Halkımız bunu düşünsün ve sorgulasın diyor Murat Ağrel. Bana da yazdığı mektubunda, Yılmaz Özdül'e yazdığı mektubunda söylediği gibi efendim. İla ne yapalım? Peki bir görselimiz vardı gelsin. İki gündür sizlere aktarmaya gayret ettiğim Önemli konulardan bir tanesi Tabi pek çok insan kaygılandı Pek çok insan üzüldü Neden acaba Bu kararın arkasındaki mantığı Sorguladık Meral Akşener de sorguladı Ve tepki gösterdi iyi Parti'nin lideri Bir mirasına daha göz diktiler manşete atılmış Şimdi Atatürk'ün mirası Diyanet Başkanlığı'na Verildi Bundan sonra ne olacak Acaba bu kararın Gerekçesi ne ola?
11: Heybeli Adadaki pandemi hastanesinin şu pandemi döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi şaka gibidir.
10: Sayın Erdoğan'a öneriyim ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Diyanet'e bağlasınlar. Sayın Erbaş görülüyor ki çok. Acayip yetenekli bir arkadaşımız.
12: Atatürk'ün emaneti Heybeliada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Diyanet İşleri Vakfı'na devredildi. Salgın günlerinde bu devir işlemi
11: muhalefeti konuşturdu. Bunun arkasında olsa olsa şu olabilir. Diyanet İşleri'nin ve Diyanet Vakfı'nın çok fazla miktarda parası vardır. Bütçenin durumu da malumdur. Saray Diyanet İşleri'ne vermek suretiyle onarsınlar istemektedir diye düşünüyorum. Onarttırıp derhal pandemi hastanesi yapmalıdır.
12: 200 dönümlük arazi üzerine kurulu Heybeliada Senatoryumu'nun İslami Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine itirazlar peş peşe geldi.
3: Büyük şehirlerimizde boyuna hastaneler açılıyor, eski kapatılan hastaneler tekrar hizmete sokuluyor. Dolayısıyla burasının büyük bir tekrar belki bir karantina merkezi olması için elimizden geleni yapmalıyız, bunun için çalışalım derken valla çok üzüldük doğrusunu isterseniz. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve düzeltilmesi gerektiği için elimizden geleni yapmak istiyoruz.
12: Türk Toraks Derneği sanatoryum hastanesinin karantina merkezi olması için imza kampanyası başlattı. İstanbul Tabip Odası karar kabul edilemez dedi. İktidar kararından geri adım atar mı sorusu sorulurken Meral Akşener'in
10: cevabı dikkat çekti. AK Parti'nin yöneticilerinin hiçbir zaman geri adım atmadıkları tek bir konu vardır. Atatürk, Cumhuriyet değerleri. Burada çok önemli bir cinlik var. Hı hı. Atatürk'ün kurduğu bir kurumun başındaki şahıs hepimiz tarafından eleştirilen bir kişi e, ve Atatürk'ün kurduğu e, bir başka kurum. Oranın vakfına. Hı hı. O vakıftan sonra nereye gider ne olur onları ben bilemem. Ben Yanlış.
12: Atatürk'ün emaneti 80 yıl sağlık alanında hizmet veren Heybeliada Pandemi Hastanesi için henüz iktidar ve diyanet işleri başkanlığından ses yok. Karardan geri adım atılır mı?
0: Gözler şimdi bu sorunun yanıtında. Allah aşkınıza söyler misiniz? Siz de bizim gibi düşünmüyor musunuz? Mesela şimdi biz pandemiyle mücadele ediyoruz. Ben... Tatil döneminde de Alpay Azaplı, Özlem Azapla, Sinan Adıyaman'la Sağlık Bakanı yetkileriyle konuştum, bakanın danışmanıyla konuştum. Pek çok yerde, hastanelerde çok ciddi zorluklar yaşanmaya başladı. Şöylesine bir pandemi zamanında ki daha ne kadar devam edeceği de bilinmez, ne zaman biteceği de kestirilemez. Orayı deseler ki karantina merkezi yaptık. Hastalarımızı yatırsak orada. Olmaz mıydı? Şimdi insan tabii şunu da soruyor. Hafıza sahibiyiz yapımız. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Düşüneceğiz, soracağız, sorgulayacağız değil mi? Şimdi başta Bursa'da o müthiş Atatürk stadı. Pek çok kentimizdeki adı Atatürk olan statlar yıkıldı. Yerine yenileri yapıldı. Ha güzel, iyi stadlar yapıldı. Ama hepsinin adı Atatürk'tü ve hiçbirinin adı Atatürk kalmadı. İnsan hüzünleniyor. Mesela ben Bursa'ya gittiğim zaman yanından geçerken Bursa Atatürk istedi, hoşuma gidiyordu. Atatürk Havalimanı bütün dünyada ve Türkiye'de de mesela dünyada uçağa bineceksiniz Atatürk Havalimanı. Yeni havalimanı yaptılar hayırlı uğurlu olsun memlekete emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ama neden adı Atatürk değil? Atatürk Havalimanı gitti. Ne oldu? Onun pisti belki kullanılır ileride pistleri yıktılar. Bakın Atatürk Kavalim pist kolay değil. Bakın uzmanlarına sormuştum. 600 milyon dolar bir pist. Öyle duble yol yapmaya benzemiyor. O pistleri yıktılar üzerine hastane yaptılar. Hastane yapılacak o kadar yer var. Neden? Ve heybelada. Yani insan bunları duyunca düşünce üzülüyor. Bir tarafım hizmete evet diyor. Ama bir tarafım neden böyle? Neden? Adayı mesela... Uzmanların ve meslek örgütlerinin söylediği gibi değerlendirseler karantina merkezi yapsalar daha şık olmaz mıydı? İslam eğitimler merkezi mi yapılacak, ne ne yapılacak? Başka yer bulabilirdik. Başka külliyeler yapabilirdik memlekette. Ben yani insan bunları düşünmeli, sorgulamalı. Ciddi alalım diyorum ve dünyadaki manşetlere sıra geldi. Dünyaya da bakmamız gerekiyor. Hem Amerika'daki seçim, meydana gelen gelişmeler, hem Suriye'de Lavrov dün Esad'la görüştü biliyor musunuz? Rusların iki numaralı ismi Putin'in talimatıyla gitti. Yıllar sonra orada Esad'la görüşme yaptı. Onu da size sunacağım. Ve Belarus. Fotoğrafa lütfen dikkat edin. Financial Times gazetesinin manşetinde Belarus'ta korkular. Neden korkuyorlar? Çünkü oradaki siyasi tartışmalar, seçim krizleri peş peşe gelirken fotoğrafta gördüğünüz muhalefet lideri kayboldu. Kayboldu Ne oldu acaba? Bir sonraki gazetede göreceğim. Almanya'ya geçeceğim. The Welt gazetesi. Yine The Welt gazetesinde aynı olay manşette Belarus'ta önde gelen muhalifler tek tek kayboluyorlar. Acaba ne oluyor diye bir soru aklımıza geliyor ve gelmeli. Almanya'dan Liberasyon gazetesine geçiyorum. Fransa'dayım. Fransa'da İngiltere'deyim. Bakın Liberasyon. Şimdi Liberasyon gazetesinin manşetine İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson var. Neden? Avrupa Birliği şu anda yeni bir krizde. İngilizler Brexit'le çıktılar Avrupa Birliği'nden ama hala ticaret anlaşmaları devam ediyor. Ve bir anlamda ticaret anlaşmalarındaki kriz devam ettiği için, anlaşmaya varamadıkları için Brexit yeniden başlıyor dünyanın da manşetlerinde. The Guardian gazetesindeyim. Brüksel, Brüksel yani Avrupa Birliği'nin başkenti ve orada... Bir güven yıkımı söz konusu bazı belgeler sızmış ortaya çıkmış ve ortaya çıkan bu belgelerden sonra Brexit'e ilişkinde manşetler yine birinci sayfalarda kendi yerini almaya başlamış. Bir de Amerika. Eylül'ün 8'i, 2008'i, Kasım'ın 8'i. 2 ay. Kasım ayında Amerika'da seçim var. Yıl sonundan hatta Kasım'ın 1'inden
4: önce bir aşı piyasaya çıkarmaya hazırlanıyoruz.
10: Bu konuda Trump'a
1: güvenmem. Hakkında konuştuğu her neyse onun etkililiği ve güvenilirliği konusunda
5: inandırıcı bir bilgi kaynağı olması gerekli. Onun sözünü dikkate almam. Trump, virüs aşısı Kasım'ın ilk haftası çıkabilir dedi. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adaya Kamala Harris, Trump'ın aşı müjdesine bu sözlerle yaklaştı. Harris Trump'ı aşıyı seçimler için malzeme yapmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı en yüksek birinci ülke olmaya devam ediyor. Bugün virüste temas edenlerin sayısı 6 milyona, can kayıpları 200 bine dayandı. Trump üzerinde çalışılan aşıların başarılı olduğunu açıkladı. Hatta tarih verdi.
9: Üzerinde
4: çalışılan 3 aşının sonuçlarını bir ay içinde alacağımızı duyurdular. Yıl sonunda hatta kasımın birinden önce bu aşılardan birini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyoruz.
5: Ancak Trump'ın verdiği tarih başkanlık seçimlerine denk gelince muhalefet Trump'ı hedef aldı. Trump virüs aşısını seçimler için kullanmakla suçlandı. Demokrat Partili Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris aşı konusunda Trump'a güvenmem dedi. I will say that I...
1: Bu konuda Trump'a güvenmem. Hakkında konuştuğu her neyse onun etkililiği ve güvenilirliği konusunda inandırıcı bir bilgi kaynağı olması gerekli. Onun sözünü dikkate almam.
0: Amerika'daki seçimler önemli ve Türkiye'nin geleceğini de etkileyecek efendim. Yaz aylarında görüştüğüm isimlerden biri de Trump'ı da yakın tanıyan Mehmet Ali Yalçındağ'dı. Bir ortamda bir araya gelmiştim. Sonra birebir dedim ki... Ne diyorsunuz? Çünkü kendisi aynı zamanda Türk-Amerikan İş Adamları Konsey Başkanı duygularını, düşüncelerini, analizlerini benimle paylaştı. Önümüzdeki süreçte de belki onun görüşlerine de başvuracağım. Çünkü Amerika'daki seçimler Türkiye'deki siyaseti etkileyecek gibi gözüküyor. Trump kazanırsa ne olur? Biden kazanırsa ne olur? Bakın az evvel sizlere polislerimizden gelen mesajları okumuştum. 3600 ek gösterge. Sonra EYT'lilerden gelen mesajları okumuştum. Günaydın İsmail Bey. Bugün EYT mağduriyetimizin 21. yılı. EYT mağduriyeti hak edilmiş bir haktır ve bu hak edilmiş mağduriyet bir an evvel giderilmelidir. Ciddiye alalım Bolu'dan selamlar diyor efendim. Ve işte böylesine hak arayanların yanında olmayı da sürdüreceğiz efendim. Dünyadaki manşetlere şimdilik ara veriyor, bir parantez açıyor ve sizleri ülkemize tura çıkarıyorum. Bu da bizim İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te 8 yıldır yaptığımız ve en çok sevdiğimiz bölümlerden biri. Yerel gazeteler yani sizin yaşadığınız il... Veya doğup büyüdüğünüz ilin manşeti İşte gelsin Gaziantep doğuş Dün bir şehidimiz var demiştim Gaziantep'e ve yurdumuza başsağlığı dilemiştim Serdar Aslan şehadete erişti Evli ve bir çocuk babası şehidin cenazesinde Göz yaşları sel oldu diyor Gaziantep'ten Aydın'a geçiyorum Hedefte unutmadık manşeti var Görev yaptığı Aydın'da gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların takdirini alan ve 17 yıl önce elin bir kazada hayatını kaybeden efsane vali Recep Yazıcıoğlu Aydınlar tarafından unutulmuyor. Bakın nerede böyle valiler şimdi değil mi? Cumhuriyet valileri, cumhuriyet kaymakamları, nerede böyle devlet adamları? Şahsen de tanımıştım Allah gani gani rahmet eylesin. Hatta evladıyla oğluyla da tanıştım sohbetlerim oldu. Keşke böyle valilerimiz olsa. Manşetin hemen altına iniyoruz efendim. Yunus kardeşim var bugün bana yardımcı oluyor kamerada. Mümin de var. Heh. Şimdi şu inciri okumak istiyorum da. Tahmini incir rekortesi 85.585 ton. Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı Mehmet Hadi Tunç 2020 sezonunda Ege bölgesi incir rekortesinin 85.585 ton olacağını öngörüldüğünü açıkladı diyor. Aydın'dan İç Anadolu'ya Anadolu'ya geçelim. Vazgeçin şu düğünlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'den evlenecek gençlere seslendi diyor efendim. Bu arada tabii Giresun'a gitmişti. Giresun'da haklıyız orada eleştirmekte. O eleştirilerden etkilenmişler onu anlayacağız. Ne yapmıştı Giresun'da? Vatandaş sokağa çıkmıştı ve sosyal mesafeyi umursamamıştı. Tabii Cumhurbaşkanı aslında yaraları sarmaya, oradaki acıları paylaşmaya gitti ama etrafındakilerin düşünmesi gerekiyordu bunu. Bir yanlış yapıldı çünkü vatandaşa verdikleri tavsiyelerle kendi uygulamaları çelişiyordu. Hata vardı. Sonra ne oldu? Bir de düğünler. İşte Kocaeli Milletvekili, Ak Parti Kocaeli Milletvekili'nin 1500 kişilik düğünü. Aziz Babuşçu AK Parti'nin kurucularından bir zamanlar Erdoğan'a çok çok yakın bir isimdi. Hala önemli bir isim ama. Onun da oğlu evlendi cumartesi günü. Orada da 1000 kişiden fazla e, katılım varmış. Hatta Cumhurbaşkanı katılacakmış. Cumhurbaşkanı da korumaları gelmiş oraya güvenliğe falan bakmışlar. Son anda Cumhurbaşkanı vazgeçmiş ama damadı aramış Aziz Babuşçu'nun oğlunu ve külliye'ye davet etmiş. Orada da hediyesini takdim etmiş. O arada ben konuştum dün olup bitenler nasıldı diye. Çok ilgimi çekti. Yani magazine gelecek değilim ama bence sosyolojik olarak da önemli. Düşünün. Ak, kendi iznini de aldım. Yani hem hayırlı olsun dedim hem de iznini de aldığım için söyledim. İlginç bir şey. Özel hayata girmem aslında ben ama magazin değil bu bence. AK Parti'nin önemli bir ismi Aziz Babuşçu ki İstanbul İl Başkanı'nı yapmış bir isimdir. Onun oğlu Ambar bir gün Rusya'ya gidiyor. Sen Petersburg'a. Sen Petersburg'da aşık oluyor. O kızla evleniyor. Kızın adı da Yanlış söylemeyeyim. Amide galiba ama ismini söyleyebildim. Dün tebrik ettiğim için. Ve kız başını örtüyor. İslam dinine geliyor. Ve Cumhurbaşkanıyla birlikte Cumhurbaşkanı da onları davet etmiş. Hem hediyelerini takdim etmiş. Hem de orada işte kutlamış kendilerini. İlginç geldi bana da. Hani bilmiyorum size ilginç gelir mi gelmez mi? Aradım ben de. Hikayeyi sordum. Nasıl oldu dedim. İşte şöyle oldu böyle. Allah mesut etsin dedim. Ama bana çok çok ilginç geldi bu olay. Tabii aşktır. Allah mesul desin demekten başka bir şey gelmez bizim elimizden. Anadolu'dan Çağdaşa geçiyorum. Test süresini 50 dakikaya düşüren kit yaptı. Bu gencimizi atılacaksınız. Nereden atılacaksınız? Şimdi bana bunu sorabilirsiniz. İsmail nereden atılacağız? İyice bir bakın anlatacağım, hatırlatacağım. Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Batmanlı bilim insanı Doktor Geylani Can, Covid 19 virüsü tanısında kullanılacak maliyeti düşük test kiti hazırladı. Heh, şimdi hatırlamış olmalısınız. Fotoğrafa bakınca. işte o. Bravo arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz Geylani Can, Batman'da bir gencimiz pırıl pırıl, parlak okudu. Ve telefon bağlantısı yapmıştık. Ödüller kazanmıştı, Projeler geliştiriyordu. Hatırlıyor musunuz? Hatta o tarihte Enver Yücel beni aradı. Bu gencimize ne gerekiyorsa yapalım demişti. Hatırlıyor musunuz? O gencimiz. O gencimiz şimdi işte Batman'ın gururu olmayı sürdürüyor. Bu arada bu gençleri destekleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dün Urla'dan. Tansu Hanım beni aradı. Tansu Özkök. Bir genç kadından bahsetti. İsmail dedi bu gençleri sen anlatmaya, Türkiye'ye göstermeye önem veriyorsun. Bak bu gencimiz de önemli dedi. Kimden bahsettiğini söyleyecek değilim. Ama ilerleyen günlerde o genci buraya davet edeceğim efendim. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemden çıkış için pırıl pırıl gençlere gelecek vadeden aydınlara ihtiyacımız var. Benim görevim de onları sizlerle buluşturmak. Batman'dan Karadeniz'e geçiyorum. Canımızı veririz, deremizi vermeyiz. HES'e karşı vatandaşlar böyle direndi, ordu. Korgan ilçesine bağlı çiftlik mahallesinde yapılmak istenen HES nedeniyle üçüncü kez bölgeye gelen iş makinelerinin karşısına yine vatandaşlar dikildi. Tansiyonun yükseldiği bölgede vatandaşlar canımızı veririz, ırmağımızı vermeyiz diyerek iş makinelerinin çalışmasını engellediler, diyor efendim. O halde şimdi sizi Karadeniz'e bir çevre haberine götürüyorum.
3: Biz Canı veriyor durma, vermiyoruz.
1: İzin vermemekte kararlılar. İş makinelerinin yine önüne geçti köylüler. HES projesi istemiyoruz dediler.
8: Ne ben? Olsun <gülüyor> bu başlayalım. Başlayalım. Ya, ya. ben burada
6: da Ben burada toplayacağım ben. Ne
1: Ordunun Korgan ilçesine bağlı çiftlik köyünde HES yapılması planlanıyor. Köylülerse karşı çıkıyor. HES yapımı için defalarca gelen iş makineleri birçok kez köylüler tarafından durduruldu. Ancak sabah erken saatlerde tekrar derede çalışma yapmak isteyince makineler, köylüler engel oldu. Çalışmaları görünce iş makinelerinin önüne bir kez daha geçti köylü. Bir
3: durmamızı vermiyor. Canı veriyor durma
1: HES inşa etmek isteyen şirket de vazgeçmiyor köylülerde. Büyük küçük herkes iş makinesinin önündeydi yine. Köylüler sosyal mesafe konusunda yapılan uyarılara da isyan etti. İş makineleri çekilmeden bölgeyi terk etmeyeceklerini söylediler.
10: Bir kere de devlet halkın yanında olsun. Hayır, cebine kimin dalıyor sorular. Ben en iyisi dururuz ama anlaksız durmak. Gelsin bir yetkili gelsin.
0: İşte bazen aydınlı cihet için mücadele edenler, Bazen Karadeniz HES'i için mücadele edenler köylümüzün, vatandaşımızın kendi kenti için gösterdiği bu mücadeleyi ciddi alalım. Bugünkü İsmail Küçükkaya çalar zaten manşeti bu olsun. Ciddi alalım. Sizi oradan Giresun'a götüreceğim. Ama önce izin verirseniz sosyal medyanın gündemine de yakından bakmak istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Öztürk ki kendisi de Çevre Bakanlığı müsteşarlığı yapmış, bürokrasiyi de çok iyi bilen bir isim. Bence günün manşetini vermiş. Ben kendisi gibi düşünüyorum, hoca gibi. Şehirler betonlaştırılıyor, sonra da iklim değişikliği intikam alıyor deniyor. Doğa intikam almaz. Doğa ne yapar? Kendini korur. Çünkü biz kentlerimizi beton yağını haline getirdik maalesef. Sözcü gazetesinden okuyorum. Müyesser Yıldız. Üç yazım nedeniyle üç aydır cezaevindeyim. Yazılarım sitede duruyor ama ben Sincan Cezaevindeyim. Hala iddianamem yok. Dünyaya adalet dersi verenler önce kendi insanla adaletli, vicdanlı olsun diyor tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız. Bir Gün Gazetesi Akşener'den Demirtaş'ın Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim ifadelerine yanıt. Dün Meral Akçinler'in sözleri bütün gazetelerde manşet oldu efendim. Doğan Ciceloğlu. Toplumun geleceğini vatandaşın karakteri belirler. Burada bir duralım arkadaşlar. Bakın bunu bir kere daha okuyacağım. Sizler lütfen düşünün. Çok sevdiğinizi biliyorum ülkemizi. Nereden biliyorum? Kendimden. Ama ülkemizin geleceği konusunda... En önemli görev size düşüyor, bana düşüyor. Benim karakterim sizin karakteriniz. Bir daha okuyorum. Doğan Cüceloğlu. Bir toplumun geleceğini ne belirler? Toplumun geleceğini vatandaşının karakteri belirler, karakteri. Bu böyle insanın oturma odasının duvarına asacağı bir yazı. Bak bak düşün. Hebelada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesinin diyanete devredilmesine Karşı imza kampanyası başlatıldı Fox Haber'den ilk pandemi hastanesi diyanete teslim Belal Akşener'in sözleri manşet AK Parti yöneticileri her konuda geri adım atar Atatürk ile mücadelede geri adım atmaz diyor Akşener Bir eğitim manşeti geliyor NTV'de gördüm İspanya'da çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacak diyor Yani sadece Türkiye'de değil dünyada da bu konu tartışılmayı sürdürüyor Profesör Doktor Şenoldan okullarda yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli tavsiyesi. Bediran Üstün hocamız öyle diyordu. Mevcut koşullarda vaka sayısı bu şekilde cereyan ederken seyrederken okulları açarsak pandemi patlayacaktır diyordur Profesör Doktor Bediran Üstün. Barış Beylivan, istiyorlar ki unutalım. Diyorlar ki hesabını vermedikleri günü yaşanmamış kabul edelim. Arzuları o ki bir daha ortaya çıkmayacak gibi arşivleri kaybedelim. Barış Pehlivan 185 gündür hapiste duruşma 9 Eylül'de Çağlayan'da diyor efendim Oda TV'de gördüğüm bu paylaşımda. Bir de bir habere gideceğim şimdi haberin içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var haberi izleyin dönüşte konuşalım.
1: Sel ve heyelanla harabeye dönen Giresun'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu Giresun'daydı. Çalışmaları yerinde takip ettiler. Bir taraftan
7: hayatın e, normal akışının devam edilmesini teminen ama diğer taraftan bir daha böyle bir riskle karşı karşıya kalınmamasını teminen Yapılan tüm çalışmalar aynı şekilde devam
6: ediyor. Tabi burada en üzücü şey bu afetle nedeniyle oluşan kayıplarımız. İnşallah kayıplarımızın çoğunu ulaştık. 500 kişi yaklaşık bu kayıpların bulunması için çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar.
1: 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinden geriye harabeye dönmüş yerleşim yerleri ve can kayıpları kaldı Giresun'da. beşi asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Giresun'da çalışmaları yerinde inceledi. Sabah yerel yönetici ve yetkililerle toplantı yaptıktan sonra bakanlar sahadaydı. Sabah bir toplantı yaptı.
7: Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve yaptığımız toplantıla geldiğimiz durumu bir değerlendirdi.
6: Yaşam başladı derelinde ve Giresun genelinde. Ama tabii afetin etkilerini silmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
7: Yeni yerleşme yönelik yıkımlar da devam ediyor. Devlet su işleri özellikle dere yataklarında ciddi tedbirler alındı.
1: Bakanlar Giresun ziyareti sırasında torpil patlaması sonucu yaralanan iki çocuk ve aileleriyle karşılaştı. Ailelerin durumu ilettiği Bakan Soylu çocukların karayolu yerine helikopterle hastaneye sevk edilmesi talimatını verdi. Yaralanan çocuklar jandarma helikopteriyle Giresun Profesör Doktor İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Şükürler olsun.
7: Bir Gözde problem olabileceği değerlendiriliyordu burada. Fakat oraya gidince herhangi bir problem yok. Fakat yüzlerinde tabii o patlamadan kaynaklanan yaralanmalar, mörelenmeler var. Geçmiş olsun.
1: Bakanlar Giresun'da yaşanabilecek afetlerden etkilenmeyecek güçlü projeler üzerinde çalışıldığını vurguladı.
6: Yıkılan köprüler var, hasar gören yollar var. Köprülerin imalatlarına bir taraftan başladık. Hasar gören yollarla ilgili de projelerimizi bir taraftan yapıyoruz. Artık bundan sonra yapılan projelerin Afetten bu denli etkilenmemesi için, hiç etkilenmemesi için daha kalıcı güçlü projeler yapmak için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler.
0: Neden efendim? Neden? İşte biraz sonra Karadeniz'e de götüreceğim. Yani yine Karadeniz'eyim, Trabzon'a. Ordu, Giresun, Trabzon. Neden? Bir, altyapıyı ihmal ediyoruz. İki, Dere yataklarına yapılaşma binalar yapıyoruz. 3 betonlaştık. Beton. 4. Hesleri doğru mu yapıyoruz, yanlış mı? Yerinde mi, zamanında mı, kararında mı? Hesler işte Giresun'da ne olmuştu? Hesler su yataklarının yönünü değiştirdiler ve patlamalar meydana gelmişti. Yani Mustafa Öztürk hocanın söylediği gibi doğa intikam plan almaz. İnsanoğlu oburluk yapar, açgözlülük yapar ve bunun bedenini öder. Bireysel olarak da böyledir. Kim ki açgözlüdür, oburdur, bunun bedenini öder. Doğanın intikam aldığı falan yok. Doğa kendi dengesini bulmuş binlerce yıldır. Sen dere yatağına bina yaparsan böyle olur. Sen su yataklarını değiştirirsen kendi çıkarların için böyle olur maalesef. Sonra kader falan değil. Hayır bu kader değil. Kader nedir efendim? Sen her türlü tedbirini alırsın. Allah'ın verdiği aklı kullanırsın, insan ürünü teknolojiyi kullanırsın. Ondan sonra başına bir şey gelirse bu tebeggildir efem tamam. Ama sen her şeyi ihmal et, aklı kullanma, oburluğunu aç gözülüne yansıt. Ondan sonra doğan intikamı böyle bir şey yok. Yok, kusura bakmasın. Gelsin fotoğraflar, ciddiye alalım. Şimdi bakın efem, ben dün sizlere demiştim ki COVID'le mücadele ederken doktorlarımıza. Hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, eczacılarımız, teknikerlerimiz, hastanelerde görevliler, idari personel, temizlik görevlileri, bekçiler her biri onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çok çalışıyorlar ve büyük risklere giriyorlar. Bakın, istirham edeceğim dikkatle takip ediniz. Onlar rakam değil, onların hepsi, onların hepsi birer can. Eczacı İsmail Durmuş, eczacı Süreyya Zıpkın Kurt, eczacı Ayşegül Öğüt, eczacı Lütfi Polat Eczacı İhsan Giray, Eczacı Hikmet Taştan Kardeşler, Eczacı Merih Yalçın Öz, Eczacı Taki Türk Yılmaz ve Eczacı Hayati Sezerer. Onlar Covid mücadelemizde yaşamını feda ettiler efendim. Ya onun için bizler çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki. Ve emeğin yanındayım her zaman. Emekçinin Ildırı'ya gittiğim zaman nasıl mücadele ettiklerini gözlerimle gördüm orman yangınında bu yaz. Profesör Doktor Tolunay. Yangın söndürmede görev alan orman işçilerine dikkati çekti. 116 şehit verdik. Mevsimlik olanlar birkaç ay sonra işsiz kalacak. İşte Türkiye'nin tablosu bu. Başka televizyonlarda, gazetelerde göstermiyorlar. Çünkü sizleri kendi istedikleri illüzyonlarla uyutmak istiyorlar efendim. Hayır, bunu, bunu konuşmanız gerekiyor. İşçinin meselesi bu. Alın terinin, emekçinin meselesi. Ve bu kızımız, ben her zaman adalet arayan anne ve babaların da yanında olmaya gayret ediyorum. Bu kızımız dünyalar güzeliydi, kardeşimizdi. Dikkatsiz birinin, sorumsuz birinin bence cinayeti o. Çünkü bir insan alkol alarak arabanın başına geçemez. Uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçemez. Begüm'ün sesini duyuracağım. Annesi geliyor biraz sonra buraya. Evet. Ve bir başka anne yazın. Mısra Öz davet etti, gittim. Hem annesi vardı, kendisi vardı, sohbet ettik. O bir anne, güçlü bir anne. İstediğimiz gibi güçlü bir anne. Büyük bir acı yaşamasına rağmen ayakta durmaya çalışıyor ve adalet arıyor. Dedim ki her zaman yanınızda olacağım, size söz veriyorum dedim. Ve işte Mısra Öz'ü de sizlere yakında buluşturacağım sizlerle birlikte efendim. Şimdi de Trabzon'a gidiyoruz.
1: Vadi içinde dere yatağına dizilmiş binaların havadan görüntüsü tehlikeyi gözler önüne seriyor. İlçe halkı her şiddetli yağışta felaketi yaşamaktan korkuyor.
12: Çok yağmur yağdığı dönemlerde bu tedirginlik yaşanmakta. Çünkü derenin su seviyesi yükseliyor. Köprüye kadar neredeyse ç- çıkabilecek
6: durumda geliyor. Kuvvetli bir yağmur olması halinde ikinci bir sele felaketi yaşamak elde değildir.
1: Trabzon köprü başından bu görüntüler. Doğu Karadeniz kuvvetli yağışlar ve taşan dereleriyle her geçen yıl daha çok gündeme geliyor. Afeti beraberinde getiren çoğu zaman yağmur değil, alt ve üst yapıların uygun düzenlenmemesi oluyor. Köprü başının Beşköy mahallesinde aynı dere üzerinde sadece 3 kilometre ötede 22 yıl önce 47 kişi selde yaşamını yitirdi. Çoğunun kayıp bedenleri bulunamadı bile. İlçi halkı şiddetli her yağıştan sonra aynı korkuyu yaşıyor.
6: 98'de bir sel felaketi oldu. Burası aynı Kıbrıbaşı, ikişif çateli bir yerdi. Ama... 98'den bu yana herhangi bir gelişme söz konusu değil.
1: Dere her yağmurda suyla doluyor. Su seviyesi kuvvetli yağmurlarda köprü başılıları korkutacak seviyeye kadar çıkıyor. Yapılaşmaysa neredeyse dere yatağının içine kadar inmiş durumda. İşte
4: aslında dere kenarlarında olmaması
6: lazım. Sağlam zeminde yapılması lazım. Dere kenarları açık olması lazım. Köprü yerine menfezler yapıldı. İşte menfez burada. Bu menfezin tıkanması halinde ikinci bir sel felaketi yaşama... Kacınılmaz.
12: Birkaç tane ağaçla e, köprünün ayağını tıkasa köprü başında aynı sıkıntı yaşanma olasılığı vardır.
1: 22 Ağustos'ta Giresun'da yaşanan afetten sonra ilçe halkının tedirginliği arttı. Köprübaşı dereli gibi olmaktan korkuyor.
0: Çevre sorunlarını her zaman ön plana almaya sürdüreceğim. Ve bizim köyün insanı ve lisanı doktor Kemal Küçükali Bir Zamanlar Sürmene isimli kitabıyla. Bu arada elime... Bir yabancı yazar tarafından yazılmış muazzam iki ciltlik Trabzon kitabı geçti. Bu haftaki konuklarımdan birine onu armağan edeceğim. İmzalı bir kitap. Onu da şimdiden söyleyeyim ama sürpriz olsun. Bu arada Amerika'daki seçimlerin Türkiye'deki siyasi dengelere etkisinin nasıl olacağını biliyorum ve merak ediyorum aynı zamanda gelişmeleri. Trump kazanırsa ne olur, Biden kazanırsa ne olur? Amerika'daki seçimleri seçimin yapılacağı güne kadar ve sonrasında takip edeceğiz
6: very liberal
2: running mate Başkanlık yarışı kızıştı. Koronavirüse karşı geliştirilecek aşı dahi seçim tartışması oldu. Amerika Başkanı Trump Ekim ayında aşıya sahip olabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yarış mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında geçecek. Seçime iki aydan az bir süre kaldı. Pandemi nedeniyle geniş katılımlı toplantıların yapılamaması da seçimleri daha öncekilerden farklı kıldı. Ancak Trump da Biden'da birbirine sert sözlerle yüklendi.
9: We remain on track to deliver a vaccine before the end.
2: Amerika Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda konuştu. Konuşmasında rakibi Biden'a yüklendi. Koronavirüse karşı açı çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi. Sürpriz yapabiliriz dedi. Ekim ayında aşının kullanıma başlayabileceğini ileri sürdü. Yönetimde Demokratlar olsa 2-3 yıl daha beklerdik diye konuştu. Biden'ın Trump Biden'ı Çin yanlısı olmakla suçladı. Seçimleri Biden kazanırsa Çin'de kazanmış olacak. Çin ülkemizin sahibi olacak dedi. Amerika ise nefesini tutmuş iki adayın ilk kez canlı yayında karşı karşıya geleceği Eylül ayı sonundaki tartışmayı bekliyor. O tartışmanın galibinin kim olacağını tartışıyor.
0: Gençlerimize umut vermemiz gerekiyor. Çok sevdiğimiz bu ülkemizde yaşamaları için. Bu konuda kaygılı bir takım raporlar var KONDA'nın başta olmak üzere. Haber hazırladık ama onu yarına sunacağım. Reklamlardan sonra sizleri bir anneyle buluşturacağım. Çok önemli, kaçırmanızı istemiyorum. Adalet mücadelesi veriyor. Bunun dışında bir de o anneden hemen önce ekonomiye dair bir haberi de sizlere anlatmak istiyorum. Ekonomiyi ıskalamayacağız. Ülkemin bir numaralı sorunu işsizlik ve geçim. Bu arada kitaplar Hakan Yücel'de yeni yazdığı kitabı imzalamış, bana yollamış. Kitabın adı Zifriyet Fabrikası. Terasa çıkacağım Bir sade kahve daha içip huzurlarınıza geleceğim 8 Eylül 2020'ye günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim Sabah 8'de başladık Yaz dönemi gibi devam ediyor Olanca hızıyla koronavirüsle ilişkin haberler Önemli manşetlerdi Dünyadaki gelişmelere de baktık Ekonomiye de çok yakından bakmamız gerekiyor Çocuklarımız neden umudunu kaybetti? O yarına ilişkin bir dosya haber ve adalet arayan güçlü bir anne biraz sonra İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana gelecek. Şöyle 4 ya da 5 dakika sonra yönetmenim Savaş Yıldız beni uyaracak ve anneyi huzurlarınıza getireceğim. O arada dün Meral Akşener'in burada yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ekonomiye dair sözlerini de bir manşet olarak sizlere aktaracağım. Önce bir kitap, o arada bir manşet gelsin. Ali Kiper, Veda isimli kitabıyla çalar saatte. İnsan olabilmek, içini doldurabilmek, sevmek, sevilebilmek diyor. Mersin'imizden yazmış olduğu bir kitabı imzalayarak bana göndermiş kendisine. Teşekkür ediyorum Ali Kipere. Gazete manşeti ciddiye alalım diyoruz. Ekonomideki gelişmeleri, rakamları, işsizliği, esnafın derdini ciddiye alalım. İktidar Partisi gerçeklikten kopmuş İyi Parti lideri Akşener, halkın ve esnafın yokluk ve yoksullukla boğuştuğuna dikkat çekerek iktidar milletin sesini duymuyor dedi. Bakın bu sözler bugün hemen hemen bütün gazetelerde var. Meral Akşener'in dünkü sözleri Yeni Çağ'da gördük. Bu arada Burana Ayeri de yazmış. Oradaki düşüncelerine Yeni Çağ'da. Sözcüde ise Akşener idam konusu gündemi saptırmak için dedi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İyi Parti lideri Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı, dedi. Hangi yapay gündem maddesiyle sizleri oyalamak isterlerse istesinler, halkın gerçek gündemi burada yerini ve karşılığını bulacak her zaman.
3: Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden
11: rayına oturttuk. Vatandaş işsizlikten inim inim inliyor, açlık kol geziyor. Bu ray ne biçim bir raymış? Şey.
10: Öyle vahim örneklerle karşılaşıyorum ki İsmail Bey ağlarsınız. E haftada kaç kere et alıyorsun Abla ne eti diyor ya? Ne haftası diyor? Ne eti diyor?
12: Cumhurbaşkanı ekonomiyi rayına oturttuk dedi. Muhalefet, işsizlik, geçim sıkıntısı, zamlar karşısında eriyen maaş örnekleriyle karşı ses yükseltti. Ekonomi bir kez daha iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Vatandaşlarımızı,
3: esnafımızı ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine
11: karşı korumaya aldı. Esnafa, tüccara, vatandaşa destek diye borç verdiler, onu da herkese veremediler. 40 yıldır kendisine vergi ödeyen esnafa 40 gün bakabilmesini beklerdik. Yapabildiler mi? Hayır. Türkiye'yi
3: kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. Siz varken dış mihraklara ne gerek var? Zaten dış mihraklara ele ele vermişsiniz. 2019'dan beri 60 milyar doları da ahmakça yabancılara Dış mihraklara satmışsınız. Koskoca ülke bir grup liyakatsiz... ...komplocu cahin elinde... olup gidiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği... ...avantajları en iyi şekilde... ...kullanarak hamdolsun... ...ülkemizi
11: bugünlere kadar... ...getirdik. İçeride dünya lideri dışarıda... ...pısmış kedi olan saray... ...sanırız anlattığı hikayelere kendisi de... ...inanmıyordur. Bu ucube rejime... ...geçildiğinden beri milli gelirimiz... ...145 milyar dolar eridi...
10: Özel okullardan bahsediyorum ve tedbir alınmadığı takdirde hmm. takır takır takır iflas eder kapanır. 750 bin insanı dolaylı olarak işsizler ordusuna Katmış olursunuz. Öğrenci başına 10 bin lira işletme kredisi verilmesini öneriyoruz.
0: Önemli bu.
12: Akşener ilçe ilçe gezerken tuttuğu notlarla ekonomiyi anlatırken özel okulların da sıkıntısını dillendirdi. IMF tartışması ise karşılıklı sözlerle yine alevlendi.
3: IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını yeniden biz kazandırdık.
11: O borcun yarısını alan bir kere kendisi. Yetmez IMF kapısını en son çalan başbakan da kendisi. Biz
3: asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız
11: dedik. Ve olmadı. Geldiğinde 129 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunu 431 milyar dolara çıkardığından bahsetmiyor. Covid-19 salgını olmasaydı 40 milyar dolarlık turizm geliri bütçemizde vardı. Cari açık değil. Cari fazla rakamıyla devam etmiş olacaktı. Teyzemin bıyıkları olsaydı amcam olurdu gibi bir laf.
10: Gerçeklikten kopulmuş durumda. Ekonomi bakanı ekonominin esinden anlamıyor.
12: İktidarın ekonomi başlığında kurduğu her cümlede
0: muhalefet hem Erdoğan'ı hem de Berat Albayrak hedef aldı. Ülkemizin bir numaralı sorunun ekonomi olduğunu, işsizlik olduğunu, yoksulluk olduğunu, gelir dağılımı, adaletsizliği, bozukluğu olduğunu biliyorum efendim halkın bu konuda neler düşündüğünü, hissettiğini, halkımızın neler yaşadığını biliyorum. Dolayısıyla içinde bulunduğum 8. yılımızda Fox'ta bu konu en önemli gündem maddelerinden birisi olacak ve anneler, adalet arayan anneler, çocuklarını yaşatmak isteyen, yaşatamadığımız çocuklarımızı da onları adalet arayarak anmak isteyen anneler. Melek Anne, Melek Kartal hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk İsmail Nasılsınız? Bey. İyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bursa'dan geldiniz. Evet, Sabah Bursa'dan. 6.30-7'de mi çıktınız?
13: 6.30'a doğruydu Hı-hı. evden çıktık. Evet.
0: Sizinle daha evvel birkaç kere konuşmuştuk. Evet. Sizin sesinizi izleyenlerimize duyurmaya gayret etmiştim. Teşekkür Siz ediyorum. Siz adalet arıyorsunuz.
13: Evet. Ben e, izninizle şunu söylemek istiyorum öncelikle. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Yani böyle bir annenin bunu söylemesi belki çok tuhaf gelebilir ama ben size ulaşabildim. Ben insanlara ulaşabildim. Sizin annelere olan duyarlılığınızdan ötürü size bir şekilde ulaşabildim ama ulaşamayan o kadar çok insan var ki, o kadar çok anne var ki, o kadar çok aile var ki. İsteğimiz onların sesini duyurabilmek kendi adalet arayışımız içinde. Aslında adaleti burada aramak da bana çok anlamlı gelmiyor ama maalesef içinde bulunduğumuz durumda Başka da bir şansımız kaldı. Beni daha
0: evvel bir aradınız. Evet. O zaman sesinizi duyurduk burada. Evet. Şimdi önceki gün yeniden aradınız. Evet. Bugün dava var çünkü. Evet
13: karar davamız.
0: Var. Karar davası var. Benden ne bekliyorsunuz? Önce onu söyleyeyim.
13: Ee, Beni niye aradınız? Sizi önceki? niye aradım? Sesimizi duyurmanız için aradım. Çünkü sizin bu platformda olan, bu ekranda olan vicdanınız, insanlığınız... Bir şey söylemiştiniz yayında hı hı. E, başka bir yayında insan insanın acısını alırmış diye siz hakikaten benim acımı ha, aldınız.
0: Şairimiz Şükrü Erbaş'ın insanın acısını insan alır.
13: Hakikaten Şunu... o beni çok etkilemişti o yüzden
0: size çok ulaşmak istedim. İnsanın istim. acısını insan alır evet. Şükrü Erbaş'tan. Şunu anlamaya çalışıyorum burada sesinizi duyurunca ne olacak onu söyleyin de.
13: Şöyle olmasını diliyorum ümit ediyorum. Emsal bir karar. Bugün karar bir, bir yılı aşkın bir süredir bu mücadelenin içindeyiz. Araya bu pandemi dönemi de girdi. Davalar ertelendi, görülmedi. Bugün karar davasının o, o, olacağını söyledi hakim bey. Ee, ben e, hukuk bilmiyorum. E, savcı mütalasını verirken en yüksek cezayı talep ettiğini biliyorum ve daha da arttırılmasını istedi. İstiyorum ki çok emsal, çok örnek bir karar çıksın ki evladını kaybeden son anne ben olayım. Heh, Başka anne olmaz. Işte.
0: Ben de sizi bunun için burada ağırladım. Biz bugün bir gazete yaptık, dijital gazete. Ben bunu sosyal medya hesaplarımdan da Fox'ta paylaşacak. Begüm için adalet, dünyalar güzeli bir kızımız. Üniversite öğrencisi Begüm Kartal İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücülerinin neden olduğu kazada hayatını kaybetti. Davada bugün karar günü aile 19 yaşında kaybettiği kızlar için adalet istiyor. Olayı biraz anlatır mısınız efendim? Yani Çünkü kamuoyu Tabi, bilsin, öğrensin. E,
13: 19 Temmuz'da aldığımız bir haberle e, daha doğrusu şöyle anlatmak isteyeyim. Bir gün beni hep arardı. Buraya gidiyorum, şuradayım, bu saatte döneceğim, arkadaşlarımlayım. En son... E, Nerede arkada- okuyordu? İstanbul Üniversitesi.
0: İşletme Fakültesi. İşletme Fakültesi. Kaçıncı sınıf?
13: Biri bitirmişti, Biri ikiye bitirmişti. geçecekti.
0: Ha, İstanbul'daydı.
13: Evet, yurttaydı ilk sene. Daha sonra bir eve geçti. Bir ya da iki Aha. ay ancak kalabildi zaten. O seçim dönemleriydi. Arkadaşlarıyla en son çalışıyorlardı. Begüm çok sosyal ve çok girişimci bir çocuktu. Arkadaşlarıyla bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışıyorlardı. Saat on gibi o çalıştıkları mekanın kapandığını biliyorum. Ondan sonra Begüm'ü aramaya çalıştım. En son çalışıyoruz anne. Eve gidince seni arayacağım dedi. Daha sonra on buçuk olup aramayınca ben tabii ki telefonla sü- sürekli mesaj attım. Aradım ama ulaşamadım. Daha sonra bir polis memurunun bizi aramasıyla ne olduğunu da anlayamadan biz eşimle beraber İstanbul'a doğru yola çıktık. Ne olduğunu da bilmediğimiz için hatta eşim biraz sürat yaparken ben de dedim ki yavaş gidelim. Hani sakin olalım.
0: Ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz.
13: Ee, ama içimde çörekleden bir acıyı da anlatamam size o anda. Yani hı, hı, hı, hı. bir şey olduğunu hissediyorum ama ne olduğunu bilemiyorum. Daha sonra hastaneye vardığımızda Begüm'ün e, bilincinin kapalı olduğu, olduğunu söylediler. Ve bir trafik gaza ben dedim ki. İnşallah kazadır yani o olabilir yani e, bir araç çarpmıştır lastik patlamıştır sürücü kalp krizi geçirmiştir kazadır. Bunu kabullenmek biraz daha kolay İsmail ama daha sonra ayrıntılar netleştiği zaman bir buçuk e, gündük yoğun bakım sürecinde e, biz Begüm'ü hayatta tutamadık. Yani
0: Komodan olmadı miydi? Evet. evet.
13: yani beynindeki ödem açılmadı. Açılmayınca hiçbir şekilde de müdahale edemedi ve organ yetmezliği yani o şekilde hayat bizden vedalaşmamız istendi. Eşimle beraber vedalaşmamız istendi. O zaman ben bir nefesimi bir tuttum. Hala da bırakmıyorum. Ta ki kızıma kavuşana kadar. Ama bu dönemde çok ilginç olan şey eşimle birlikte aynı anda verdiğimiz bir karardı. Biz kızımızın organlarını bağışladık. Ve dört Canın daha yaşamasına vesile oldu. Kızım vesile oldu. Biz sadece aracı olduk. Müthiş. Ve onun e, yurt arkadaşı da sonradan bize ulaştığında dedi ki e, Melek teyze Begüm organlarını bağışlamak istiyordu. Nasıl haber aldınız? Hiç haber almadık. Diyorum ya yani biz zaten bedeni toprağa veriyoruz. Ruh bizimle. Begüm şu anda burada. Begüm şu anda İstanbul'da. İnsana
0: can verdi öyle evet,
13: mi? Evet. Evet. Ondan sonrasında e, en büyük bizi teselli eden bir nebze de olsa tesellilerden bu oldu. Daha sonra ya, tamamen kendi imkanlarımızla aile arasında dedik bir kampanya hani farkındalık kampanyası başlattım Çünkü bu bir kaza değil. Çok örneklerini daha sonra tabii insan başına gelince anlıyor her şeyi. Çok örneğini e, duyduk. Çok az cezalar yatmadan çıkanlar benzer davalarda. Ama e, biz dedik ki öyle bir şey yapalım ki bunu herkese duyuralım, mümkün olduğu kadar çoğaltalım. Daha fazla evlat, daha fazla can da gitmesin. İnsanın en temel yaşama hakkıdır. Yani benim de kızımın elinden boğuldu, Onun idealleri vardı. Bu ülkesine daha verecek çok şey vardı. Ama olmadı. Evet iki cihan adaletine inanıyorum dediğinizi anlıyorum ama... Yani bu, bu ülkede de bu dünyada da adalet tecelli etsin
0: istiyorum. Hı hı.
13: Evet, diğer tarafta hesaplaşacağız. Ama yani
0: Peki, bu daha Peki, sonra adalet olsun mücadelesi başladı. Eşinizle evet. birlikte dediniz evet. ki hem yüce bir karar verdiniz, hem onun istediği oldu. Evet. Dört i̇nsan'a can ver. Bu Çok, evet. çok özel bir şey. çok evet. Ne kadar sizi kutlasak azdır. Hem de adalet mücadelesi verdiniz. Evet. Beni ilk aradığınızda da, önceki gün aradığınızda da söyledim. Başka evlatlar ölmesin diye. Ölmesin, ölmesin. Ben de size bir anneden örnek verdim. Sıdar çocuğumuzu da öyle. Evet, evet. Küçük yaşta bir çocuk ehliyetsiz araba kullanırken ama ailenin suçu vardı orada. Zengin bir ailenin maalesef bir çocuğu. O anne de benim sözlerim, yani onun sözlerini hiç unutmam ben. Evet. Adalet arıyordu. Onu biraz anlatın. Sonra adalet arayışı dediniz ki bir taraftan... organları bağışladığınız bir taraftan ta- adalet evet. mücadelesi başlıyor. Yani
13: bilmiyorum dediğim gibi söylenenler bilinçli taksirden e, yargılanacağı söylendi. Dediğiniz gibi 3 yıl ya da 22 yıl arasında bir ceza öngörüldüğü söyleniyor. Ben tabii bunları hiç bilmiyorum. Hı hı. Söyle. Ama e, niye bu yola çıktık? Gençlerimiz için, evlatlarımız için, canlarımız için. Yani... Olmasın, başka evlatlar olmasın. Evladını kaybeden son anne ben olayım dedim ama bizim olayımız daha sonra durmadı. Devam ediyor.
0: Şimdi karar aşamasına geldi. Peki evet. burada hani kaza değil diyorsunuz ya evet. neden değil?
13: Çünkü e, bilinçli bir şekilde al, alkol alıp hmm. arabaya binen, hızla ilerleyen, hız sınırını aşan çünkü yakalandı yani. 4 saat sonraki alkol alanı 1.42 promil. Yani yasal sınırın 3 katı üzerinde.
0: 2, 4 saat
13: geçiyor. 4 saat sonra. Hız çok şey yüksek. Ee, Bunun raporu var değil mi? Tabii ki bilirkişi raporumuz çıktı. Ee, %100 asli kusurlu olarak bu, bu, tamam. bulundu. Daha sonra adli tıpa gönderildi. Oradan da aynı şekilde çıktı. Ee, maalesef ki tek kayıp Begüm. Şimdi e, biz Begüm'den bahsediyoruz ama orada 12 e, insan daha var. Hatta bir evladımızın yürümesinde bir problem var. Hı hı. Yani 12 kişiye birden çarpıyor ama kayıp sadece kızımızda oldu. Yani emsal, örnek hani ben bilmiyorum hani gönlünden geçen nedir diye soruyorlar bana. Müebbet diyorum. Hani gönlümden geçen ama tabii ki. Adalete güvenmek istiyorum. Bu ülkedeki ki, adalete de ki güvenmek istiyorum. kaygınız ist- var
0: mı gelişmelerden böyle baktığınız yani, zaman?
13: Örneklere baktığım zaman var.
0: Hayır ama sizin davaya baktığınız zaman. Hayır. Hayır ben sizin inanıyorum. Ben
13: adalete o... inanıyorum. Ben hakimlerimizin vereceği karara inanıyorum. Yani inanmak istiyorum. Gönülden istiyorum. Yani,
0: Bakırköy'de değil mi dava? Evet
13: 20. ay cezada evet, bugün 11.30'da. 11.30. Eşiniz de yanınızda
0: zaten evet, kardeşiniz de kardeşim yanınızda. Evet yanımda kardeşim
13: de burada. Arkadaşlarımız şu anda oradalar hep desteklediler hep yanımızda oldular. Ailemiz şu anda bizleri izliyor dua ediyorlar. Evet, Bizim dediğim gibi acımız bitmeyecek sonlanmayacak ama yani bize teselli olabilecek. Hatta ben mahkeme heyetine bir mektup da yazdım. O zaman da dedim sadece şunu sordum. Yani ya Begüm sizin kızınız olsaydı? Yani beni teselli edecek bir nebze daha teselli edecek buradan neyse hak, hukuk, adalet Hı-hı. ona uygun bir kararın çıkması. Beklentim budur. ve Bu konuda siz dediğim gibi eğer size ulaşamasaydım bu dava öncesinde hani böyle totem gibi bir şey oldu. Her dava öncesinde görüştük. Allah bin kere razı olsun. sizden. benim görevim bu. Ee, Fakat yani
0: ben sizde ama aynı zamanda hani Mısra Öz'den bahsettim. Evet. Ben yazın işte bir yere gitmiştim. O da görmüş. Bana yazdı. Sizinle sohbet edebilir miyim dedi. Gittim annesiyle Mısra Öz'e. O da evladını Çorlu'da kay o da öyle. Biliyorum. yorum tren kazası Arda evet. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Hayatın içinde maalesef acılar var. Va- Bazen evet. sevdiklerimizi kaybediyoruz evet. ama onları yaşatmak mümkün. Evet. Evet. İşte mesela bir burs veririz, bir okul yaptırırız, bir kütüphane tabii açarız, yapıp etmelerimizle mesela işte ben hep şuna inanırım. Mesela babam erken kaybettim, babam beni görüyordur, gururlanıyordur diye düşünüyorum. Evet. Siz peki nasıl baş ettiniz bu büyük acıyla?
13: Yani bu çok böyle hani şunu yapacağım, bunu yapacağım hmm. diye kendimi sıkarak yaptığım bir şey değil. Allah'tan hakikaten ben dualara çok inanıyorum beni beni sevenlerin, arkadaşlarımın, ailemizin hep yanımızda olduğunu biliyorum, hissediyorum. O dualarla da ayakta dur ayakta durduğuma çalışıyorum ve kızım ya benim burada olmamam gerekirdi. Niye biliyor musunuz? Benim yani kızım burada olmalıydı. Çünkü o bu işlere alışkın. O bunları isteyen bir çocuktu ama ne ne yazık ki dediğim gibi yaşama hakkı elinden alındığı için Şimdi onun yerine yani ona, ben hala anneyim. Evet evladını kaybettim ama ben ölünce ona kavuşuncaya kadar anneyim ve onlara karşı bu görevimi sonuna kadar yapmak istiyorum. O yüzden de güçlü
0: durmak zorundayım. Ben hani eşinizi de tanıdım. Ekiniz, evet. Eşiniz kardeşiniz. Müthiş bir dayanışma ağı kurulmuş onu gördüm.
13: Evet yani evet ben kaybettim ama biz kaybettik. Yani eşimin... Ee, şöyle söyleyeyim size acıları daha büyük çünkü eşim ee, öncelikle annesini çok kısa bir süre sonra babasını ve abisini de kaybetti. Daha sonra da evladını kaybetti. Yani onun acısı çok daha büyük. Ee, biraz da ee, bir tek ben kaldım elinde. Ona da daha fazla destek olabilmek adına biraz daha güçlü durmak zorundayım diye düşündüm. Ve öyle de yapmaya devam ediyorum. Çok istiyorum yani şöyle istiyorum Allah'ım diyorum yani al canımı kurtulayım ama diyorum ki olmaz günah sakın melek Allah sana bu yani canı de, verdiyse
0: kızınız bunu istemez bakın, kesinlikle ve ne ister, ağla şu
13: anda hani evet duygulanıyorum yapıyorum ama da, da, da, çok normal a- çok a- normal yok, yani. Begüm bunu istemez tamam anne yo, yo, ağla yo, yo, şunu, geçti şunu ister, derdi o yüzden. Begüm
0: şunu ister ama inanın ya, öyle bir kız annesi kendisinin adına hani evet. adalet arasın onun evet, adı duyulsun evet. yaptıkları ve bak başkalarına hayat vermiş evet. onları biliyor musunuz peki kimlere organ verildi? yok
13: hayır hiç de bilmek istemiyorum tek istediğim sağlıkla yaşasınlar istedikleri gibi genç şöyle söyleyeyim ben İstanbul'da kaybettikten sonra Begüm'ü İstanbul'a hani lanet okudum dedim lanet olsun bu şehre kızımı buraya bıraktım ama öyle bir işte takdir ilahi ve öyle bir şey var ki bir, bir düzen var ki dört organının da İstanbul'da olduğunu biliyorum. Hala İstanbul'da. Çok çok sevinmişti kazandığı zaman. Çok mutluydu. O yani o kısacık hayatına yapmak istediği her şeyi sığdırdı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ben onu e, benden sonra en, en iyi bakabilecek Allah'ıma gönderdikten sonra. Hani eve g- gittiğim zaman çok düşündüm. Keşke var mı? Hadi şunu da yapsaydım. Evet, tabii ki. Onu yapma kızım, bunu yapma kızım. Basit şeyler ama çok şükür ki e, isteklerinin yapmasına vesile olduk babasıyla beraber, ailemizle be, beraber. Hatta İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, Eylül ayında evdeydim ve o depremden sonra şunu söyledim kendime: Çok şükür. Yani kızım şu anda öyle güvenli bir yerde ki ya İstanbul'da olsaydı, Hı-hı. gel desem gelmez. <gülüyor> İşlerim var der, derslerim var der çünkü çok sosyaldi, çok girişimciydi. Ee, yani okuldaki ilk ilk senesinde liselere işte gidip e, yapay zeka ve e, farklı bu girişimcilik üzerine e, eğitimler veriyordu hmm. gönüllü olarak.
0: Belli ki bilinçli bir kız evlat yetiştirmişsiniz, akıllı, bilinçli, hareketli.
13: Yani elimizden geldiğince ne gördüysek ailemizden ne gördüysek. Onu yapmaya çalıştık. Üzerine bir şeyler de koyduysak ne mutlu bize.
0: Şimdi Bursa'da yaşamaya devam ediyorsunuz değil mi? Evet tabii ki. Hayatınızı nasıl devam ettiriyorsunuz efendim? Yani iş anlamında eşiniz ne yapıyor.
13: Ee, eşim bir ilaç firmasında, bir gıda firmasında yönetici olarak çalışıyor. Ben de e, 20 senedir aynı firmada, ben de 20 yıldır çevre danışmanlık firmasında çalışıyorum. İşlerimize devam ediyoruz. Güzel.
0: Evet. A- Aileleriniz orada mı? Evet. Bursa'da. Haha
13: ha, benim ailem orada. Ailem babam, babam orada, kardeşim Onun, İzmir'de. Onun
0: kardeşi evet, zaten. Evet, İstanbul'luydu ama İskenderunlu. E- evet,
13: İskenderunlu.
0: Bir haberim var. Eee hatırlar mısınız Reyna katliamı yaşamıştı. Evet. Evet. Onun mahkemesi sonuçlandı. O abiye bir vermek istiyorum. Sonra tamam. Son sözü yine size bırakmak istiyorum. Savaş hazır mıyız? Reyna katliamının o katili de cezasını buldu.
1: O saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1368 yıl cezaya çarptırıldı. İstanbul'da bir gece kulübünde 39 kişinin canını almıştı. 2017 yılına girerken yılbaşı gecesinde o hain saldırıyı düzenlemişti. <gülüyor> Ortaköy'deki eğlence merkezi Reyna'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar verildi. İstanbul polisi gece gündüz sürdürdüğü operasyonlarla peşine düşmüştü saldırgan ve yardımcılarının. Günler süren takip sonucu saldırganın o gece yapacağı saldırıyı nasıl planladığına tek tek ulaşıldı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdülkadir Maşaripov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
9: Geçmiyor, geçmiyor.
1: Geçmiyor. Tamam, geçmiyor. Görüntü almayın bir. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdülkadir Masaripov'u anayasayı ihlal ve biri polis memuru 39 kişiye karşı kasten öldürme suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 79 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de ceza alan Masaripov 1368 yıl hapse ve 375 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirime gidilmedi. Toplamda 48 sanığa terör örgütüne üye olmak suçundan ceza verildi. Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi.
0: Evet, adalet arıyoruz ve adaleti savunacağız. Sadece öte dünyaya bırakmıyorum adaleti. Hayır. Öte dünyada var ama bu dünyada da adaleti arayacağız. İşte Melek Hanım burada. Şimdi pek çok izleyelim size. Hem geçmiş olsun, hem baş sağlığı. Çok teşekkür hem sabır ediyorum. dileklerini Sağ hem de tebriklerini yolluyorlar. Sağ İnsanın olsunlar. acısını insan alır. Şu anda çok paylaşılıyor. Siz de hatırlattınız. Benim Evet. sıklıkla başvurdum. İnsanın acısını insan alır. Fakat pek çok dinleyenim de izleyenim de olay nasıl olmuş abi olayı anlayamadım diye soruyor. Birazcık evet. çok Tabii, son olarak. E,
13: ifadelerden mahkemedeki ifadelerden aklımda kaldığı kadar anlatmaya çalışayım. İki e, makas atarak ilerleyen. Ve son derece hızlı olduğu bilinen araç önce duran bir araca çarpıyor. O Sefaköy metrobüs durağının karşısındaki otobüs duraklarında. Orada da arkadaşları ve Begüm'le birlikte iki arkadaşı daha var. Çok şükür ki onların canı sağ sadece ufak badirelerle atlattılar. O hızla otobüs durağına dalmasıyla bir birlikte 12 kişiyi yaralayıp otobüs durağına da çıkıp son hızla insanların yani oraya dalması diyeyim. Yani bir tabiri, arabayla. Bir araçla
0: evet. Ve aracı kullanan kişi alkollü.
13: Alkollü. 1.42 promil alkollü 4 saat sonra.
0: Kızımızı kaybediyoruz. Organlarını bağışlıyoruz. bağışlıyoruz. 4 kişiye can veriyor. Evet. Ve bugün Bakırköy'de.
13: 20. ağır 20. cezada. Ağır
0: cezada saat 11'de mahkemesi var. Evet. Bütün kalbimle her zaman Çok yanınızdayım. Teşekkür ediyorum. Bugün, Sağ bugün olun, biliyorum. Daha karardan sonra ve bundan sonra Begüm için yapacağınız ne varsa tabii. Ki. Her zaman bak. Bu programda o ben bunu Samimiyetinize
13: yapıyorum. inanıyorum. Bunu biliyorum her hiç. zaman yapacağız. Evet.
0: Size, eşinize, kardeşinize, bütün ailenize sabır diliyorum. Çok teşekkür ve ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi işte biz böyle işte Mısra Öz gibi sizin gibi Melek Hanım gibi böyle güçlü kadınlar güçlü anneler evet. adalet arayan anneler istiyoruz. Evet
13: b- b- bütün evlatlar benim bütün çocuklar benim bütün çocuklar ülkemizin geleceği onlara sahip çıkmamız lazım onlara istedikleri ortamları sağlamamız lazım elimden geldiğince işi yapmaya çalıştım. budur İyi ki varsınız.
0: Çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım Onu unutmayın Çok sağ, sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Editörümüz sizi yardımcı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ol. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. insanın acısını insan alır. İnsanın acısını bizim değişlerimiz alır. Ağıtlarımız alır. insan acısını kitaplar olabilir. Çalarsat ailesi tarafından yazılan, izleyenlerimizden bana gelen imzalı kitaplar. Sezai Verseçki, ben ne anlatıyorum, bilinçaltım ne anlıyor diyor. Bir bilinçaltı kitabı. Bahtiyar Türker'den gelen yeni bir kitap. O da imzalamış ve bana göndermiş, eksik olmasın. Hukuk istiyoruz, Güven Dinçer'den Yargı Düzenimiz ve Hukuk Eğitimi. Bu da önemli konulardan, konu başlıklarından bir tanesi. Zerrin Ben, Fulya Yücesoy. Bakın bu kitaplar bizim izleyenlerimiz tarafından yazılmış. Ne diyor? Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk bizim için de yazmış, imzalamış ve göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Atamız kadınların değerini her zaman bilmiştir. Medeni kanunu değiştirerek kadınlarımıza bir kul olmak değil, eşit olmanın yolunu açmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Ne kadar saygıyla, minnet duygularıyla ansak o büyük adamı, o aziz insana azdır diyorum. Ve bugün tanıtmak istediğim son kitap Şebnem. Volkan Tutku içindeki süper güç erken saatlerde fazla sayın yeni çıkan kitabını da tanıtmıştım. Bu da Nutuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha evvel bizlere tanıttığı, bahsettiği kitap çıktı. Bu kitapla ilgili de daha sonra sizlere bir başka yayın yapacağım efem. Yayında, yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, şahsım ve kanalım adına danışmanım da dahil teşekkür etmek isterim. İnsan acısına Türküler alır.
2: Nasıl antan tutsa
13: The uh-huh.